1: muy buenos días. Les damos la bienvenida a este espacio matutino de Radio Universidad Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas en este martes, martes 18 de mayo de 2021. Son las siete con cinco minutos de la mañana a la hora del centro del país. Saludamos a todo el equipo, a todo el equipo, a quienes están en cabina. Como cada mañana, Socorro Montes está en la, en los controles técnicos. Violeta Berber en la asistencia de producción. Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañero Miguel Ángel Quemain, del otro lado en el micrófono con Sara. A distancia todavía, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos todavía
2: días. Todavía con sana distancia y así seguiremos un, un buen rato después de que pase este semáforo electoral. Hay que cuidarse, finalmente hemos aprendido a trabajar a distancia quienes tenemos el privilegio de poder hacerlo. Esta mañana vamos a tener eh, una, una, una petición, les vamos a pedir que participen con nosotros. ¿Saben lo que es el fuego lento? Pues fuego lento es una recopilación de 39 historietas que, que realizó el maestro Ricardo Peláez Cochea, Ustedes ya lo conocen, es un gran artista plástico, ha sido colaborador de primer movimiento durante muchísimo tiempo. a eh, Fuego fue Lento es una obra fundamental de la narrativa gráfica mexicana, y piedra angular de la historieta independiente. Tenemos un ejemplar, va firmado, va garantizado. Para ganarlo hay que seguir en Twitter y Facebook a Primer Movimiento, etiquetar a un amigo o amiga con la que compartirías esta lectura, compartir en tus redes nuestra publicación y comentar por qué escuchas Primer Movimiento. Van a poder participar durante esa semana en nuestras redes sociodigitales y el viernes haremos una tómbola virtual Vamos a publicar un video con el nombre de la o del ganador. Así que participen. Fuego Lento de Ricardo Peláez. Seguir, seguir en Twitter y Facebook a Primer Movimiento. Etiquetar un amigo y bueno, compartir en tus redes nuestra publicación. Comentar por, por qué escuchas Primer Movimiento. Bernice.
1: Así es, no se lo pierdan, no se pierdan pues este trabajo del maestro Ricardo Peláez Goicochea que ha estado con nosotros, Fuego Lento, una recopilación de 39 historietas realizadas. Este Tenemos un ejemplar, un ejemplar que está firmado para aquellos que eh, pues sigan todos los pasos y el, el primero o la primera que nos escriba de esa manera, que comparta la publicación que ya estará en Twitter y Facebook, pues bueno, será la persona que entrará a esta tómbola no sí. es el primero, son las personas que entrarán más bien a la tómbola, que atiendan a esta convocatoria, porque el viernes tendremos esa tómbola virtual para, para todos ustedes Fuego Lento, Ricardo Peláez y pues bueno, en esta mañana también saludamos a la Radio Universidad en Chihuahua a las tres frecuencias que nos permiten llegar hasta allá, de estar en contacto, de hacer comunidad con el norte del país, el 105.3 el 106.9 y el 105.7, saludos a Cabina, a quien esté por allá en los controles, un abrazo fuerte eh, como que, que nos Montes, digan por chat, Socorro, Montes,
2: Socorro Montes está al ah, frente no, pero, de los controles técnicos.
1: Sí, me refiero allá en Chihuahua, porque ah, siempre hay alguien. Chihuahua vigilante sí. eh, cuando hay una transmisión así es que pues a veces no los saludamos pero siempre los traemos en la mente eh, uh -huh. así es que bueno, un abrazo hasta allá, hasta la cabina de Chihuahua Miguel Ángel.
2: Sí, hoy vamos a tener un, un menú interesante, la movilidad sustentable en el marco de los webinarios Energía y Cambio Climático del CONACYT, ya habíamos anunciado el desarrollo de estos, de estos trabajos en los que van a participar grandes pensadores grandes expertos en materia de energía y de movilidad, van a estar con nosotros soy el maestro Marco Antonio eh, el maestro Antonio Suárez Bonilla Él es maestro en arquitectura y en desarrollo sostenible Es académico de la Facultad de Arquitectura Y dirige el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde De la Facultad de Arquitectura de la UNAM También va a estar Luca Ferrari Él es doctor en ciencias de la tierra Especializado en la geología regional de México Y la temática energética Es investigador titular C Del Centro de Geociencias de la UNAM En el campus Juriquilla Y bueno, premio Universidad Nacional en 2015
1: por supuesto, y bueno, hacia esta hora también, en el cierre, tendremos la colaboración como cada 15 días en martes de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para hablar, bueno… Los temas eh, sobran, los temas sobran cuando se trata de construcción de paz o de la gradiente de todos los niveles que hay entre la paz y la violencia, pues bueno, hablará y tomará el tema de Colombia, la paz en Colombia, la introspección de violencia en aquel país, Pablo Romo en primer movimiento.
2: Sí, vamos a tener en la segunda hora la presencia de Medio Oriente, la triste presencia de lo que sucede en Israel y Palestina y la violencia, la escalada de la violencia en la voz del de doctor Carlos Martínez Azad, uno de nuestros grandes investigadores, investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores, Premio Nacional de Ciencias Sociales y coordinador del Seminario Universitario de Culturas del Medio, Ori del Medio Oriente, el SUCOMO, va a estar con nosotros esta mañana.
1: Y para nuestra nota internacional nos movemos a Chile para ver la cuestión de las elecciones de constituyentes. Ya luego de un proceso eh, ciudadano democrático que consultó el futuro a la ciudadanía precisamente de aquel país, pues bueno, vamos a conversar al respecto las elecciones constituyentes eh, con Daniela Campos Letelier, periodista, integrante de la red de politólogas, trabaja en el magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile.
2: Sí, voy a tener el privilegio hoy de compartir con ustedes la, la poesía necesaria y una música también que consuele nuestros corazones.
1: Por supuesto. Y bueno, para la mesa del día viene ya el Aleph, el Festival de Arte y Ciencia en dos días. Y se desarrollará durante 10 días, del 20 al 30 de mayo, llega el Aleph a la UNAM. con Vamos a estar conversando acerca de esta quinta edición con José Gordon, escritor, ensayista, periodista cultural, divulgador científico, todo un personaje de verdad muy entrañable, conductor de la oveja eléctrica en Canal 22 y de la Hora Nacional. No se pierdan los detalles y los enfoques, también los enfoques que tendrá este Festival de Arte y Ciencia, el Aleph de la UNAM.
2: Sí, pues vamos a, vamos a la sección de todos los días, el informe sobre COVID-19 en el mundo, en la UNAM y las recomendaciones culturales.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 220.489. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.568.783.
1: En información internacional, la plataforma COVAX entregará en los próximos días su dosis número 65 millones de vacunas contra COVID-19, cifra que bueno, se encuentra muy lejos de la meta de 170 millones de vacunas previstas para estas fechas.
2: De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF es momento de donar las dosis sobrantes. Henrietta Ford, directora ejecutiva de la UNICEF, advirtió sobre los riesgos de bajar la guardia y dejar a los países con ingresos bajos y medios sin un acceso equitativo a las vacunas, diagnósticos y terapias.
1: En información de la UNAM, expertos de esta universidad y del Instituto Nacional de Medicina Genómica encabezaron un estudio que podría ser clave en el tratamiento médico de quienes padecen cáncer de mama al descubrir que una mutación genética, la AKT1, e17K pro, eh, propicia la proliferación celular y con ello el crecimiento de tumores.
2: De acuerdo con el estudio, el 8% de mujeres evaluadas en Hispanoamérica presentó ese gen. Sandra Romero Córdoba del Instituto de Investigaciones Biomédicas y titular de la investigación, la nueva línea de, la, la nueva línea de investigación, es saber si el tejido mamario de las mujeres de México envejece más rápido que el de otras poblaciones.
1: Vamos con recomendaciones culturales para hoy martes en el marco del conversatorio Arte, Política y Contracultura. El día de hoy se realizará la charla Antropo Antropología, Feminismo y Descolonialidad, con la presencia ni más ni menos que de la académica Rita Segato y de Francisco Carballo.
2: Sí, la transmisión de esta actividad va a, estar, va a estar disponible a las 12 del día en el Facebook Live Live de, y el canal de YouTube del Museo Universitario del Chopo, así como el canal de YouTube de Cultura en Directo Unano.
1: Francisco Carballo y Rita Segato, bueno, en esta charla, no, no, no. Que, que, que sí, tendrá, eh, ojalá, esperamos así, un público eh, presente y atento a pues estas propuestas que ya llevan algunas décadas, algunas décadas, tal vez desde los años 90, esta cuestión de la descolonialidad, pero ahora eh, con el feminismo también tienen perspectivas muy interesantes. Vamos, vamos a ir en este momento con música, pero antes solamente invitarles a participar en nuestras redes sociales, Ustedes ya las conocen y si no, bueno, les comentamos, arroba P Movimiento, estamos así en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Ahora sí nos vamos con música, Miguel Ángel.
2: Vamos a escuchar de Andrés Viñó eh, se llama Formas Parte.
3: este
4: De mitos.
2: En el marco de los webinarios Energía y Cambio Climático, el Conacit organiza el segundo seminario Movilidad Sustentable. Ahí se discutirá la electrificación del transporte público y privado. Los especialistas van a responder preguntas sobre sus beneficios y límites.
1: Este 18 de mayo, al mediodía del mediodía a las 2 de la tarde, el maestro Antonio Suárez Bonilla, del Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, será el moderador de las ponencias. A su vez, el especialista Aaron Yasilevich de la Stony Brook University hablará sobre los eh, co-beneficios de la electrificación del transporte privado en la Ciudad de México
2: mientras que el maestro Gustavo Jiménez de la Universidad de Texas va a presentar una ponencia que tituló Planeando la electromovilidad en México, y a su vez el maestro Eder Alexander Belandía, Durán de la Universidad de los Andes, analizará la movilidad eléctrica, retos y oportunidades para la región. Una visión desde la experiencia en Colombia.
1: Bueno, pues estos temas son fundamentales debido a que en México el sector transporte es el de mayor demanda energética, pues consume un 46.5% del total y 90% de dicha demanda corresponde al uso de vehículos particulares.
2: En este contexto es importante considerar que nos encontramos en una etapa de declive de la producción de hidrocarburos y por tanto es importante implementar un modelo de movilidad justo y sustentable que resuelva las necesidades de la población y que reduzca las emisiones contaminantes.
1: Bien, pues vamos a conversar sobre la movilidad sustentable, energía y el cambio climático en el marco del webinario organizado por CONACIT. Este día nos acompañan dos invitados. Yo voy a presentar por mi parte al maestro Antonio Suárez Bonilla, maestro en arquitectura y en desarrollo sostenible. Es académico de la Facultad de Arquitectura y dirige el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde de la Facultad de Arquitectura también en la UNAM. Maestro Antonio Suárez Bonilla, bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días.
5: Muy buenos días. Muchas gracias.
2: Buenos gracias. días. Está también el doctor Luca Ferrari. Él es doctor en ciencias de la Tierra, él está especializado en geología regional de México y temática energética, es investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM en el campus en Juriquilla. Doctor Luca Ferrari, bienvenido, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
6: Muchas gracias por permitirnos una vez más de hablar de estos temas. Saludos a todos.
1: Gracias. Muchas gracias a ambos. Bueno, pues empezamos esta charla. Yo les preguntaría que, qué elementos están en juego. Cuando se habla precisamente de un transporte sostenible, pongamos eh, el ejemplo de una ciudad tan grande como lo es y con tanta demanda como lo es la Ciudad de México, Maestro Antonio Suárez.
5: Bueno, mira, como lo mencionas, estamos hablando no solamente de grandes ciudades, pero sí el, el gran gasto energético se encuentra en las ciudades. Lo mencionaban al principio en la presentación, que el 46.5% del total de la energía está eh, gastada propiamente en el sector transporte. Entonces, lo que está en juego es un enorme gasto energético, pero no solamente eso, también está en, en juego un modelo de ciudad que hace que las personas que viven en estas grandes ciudades, pero no solamente en las grandes, ¿no? en general en las ciudades intermedias en México, gasten una gran proporción de su ingreso en movilidad y también una enorme proporción del tiempo de vida transportándose de un lado al otro. Entonces, eh, es una visión no solamente de la energía que se gasta per se, sino del tiempo, de los ingresos y la vida que se nos da en el transporte. Entonces, algo muy importante que tiene que ver también con el modelo de ciudad y urbanamente cómo hemos desarrollado un territorio en grandes extensiones que nos hace ir y venir, viajar, desplazarnos y gastar recursos. Es decir, lo que está en juego es la calidad de vida de una gran parte de la población en México.
1: Uh
7: -huh, Eso
5: es lo que está en juego.
1: Claro, y, y bueno, doctor Luca Ferrari, yo creo que haría bien que hagamos un poquito de memoria sobre aquel momento complicado, este declive de los hidrocarburos, particularmente durante la pandemia, ¿qué, qué efectos ha tenido ese momento y en qué nos ha puesto a pensar para mirar y pensar en el futuro, doctor Luca Ferrari?
6: Bueno, eh, durante la pandemia lo que tuvimos es el cierre temporal de algunas actividades. Eh, la reducción más importante se ha dado justamente en el transporte y ahí hemos podido ver que es posible eh, llevar a cabo una serie de actividades sin la necesidad, por ejemplo, de moverse. Eh, todo esto de, la, de las reuniones virtuales, de las clases en línea, etcétera aunque claro, ahorita queremos regresar a, a la situación anterior, pero yo creo que muchas de esas cosas, al menos en partes, eh, se van a quedar porque hemos visto que podemos ahorrar tiempo, podemos eh, y sobre todo ahorrar eh, traslados, eh, también eh, ahorrar eh, económicamente, como menciona el maestro Antonio, pero yo quería agregar también que podemos ahorrar en emisiones, o sea, eh, hay una correlación directa entre el consumo de energía y en este caso el consumo de energía para el transporte y las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación del aire que es eh, bastante preocupante cada año más en la Ciudad de México y eh, entonces cualquier medida de ahorro de eh, energía a través del transporte pero también de ahorro del, de los traslados no estrictamente necesarios son importantes para cumplir con varios uh, objetivos. Uno de estos es uh, la, la reducción de la contaminación, pero también si lo queremos ver uh, desde el punto de vista de una de las banderas de esta administración de la soberanía energética, porque nosotros recordamos que importamos el 70% de la gasolina que consumimos y el 65% del diésel que consumimos. Entonces, siempre queremos ver las cosas desde el punto de vista de la oferta, del energético, pero también tenemos que verlo desde el punto de vista de la demanda. Si logramos reducir la demanda, ya sea con una reducción de los traslados o a través de transportación electrificada, que no dependa de combustibles fósiles, también estamos cumpliendo con esos objetivos. Uh
2: -huh. mm. Hay, doctor, me, me quedo con usted, doctor Luca Ferrari, hay una, hay una, hay un desarrollo de eh, la movilidad eléctrica por parte de los gobiernos, hay una, hay, hay proyectos que permitan tener eh, una soberanía energética eh, en términos de movilidad para, para, el, para el transporte público o es una tarea que fundamentalmente se ha desarrollado en los laboratorios de la iniciativa privada, en las grandes marcas de ferrocarriles, y de, perdón, de automóviles y de autobuses. Es, es algo que puede desarrollar un gobierno o obligadamente está condenado a utilizar proveedores.
6: Bueno, en el momento actual uh, yo creo que eh, si estamos hablando de México no hay, digamos, grandes uh, eh, empresas estatales que se dediquen a esto. Eh, eso no, no, no creo que debería ser un impedimento. O sea, eh, digo, finalmente se puede aprovechar eh, proveedores privados aunque a mediano y largo plazo sería ideal que, que eh, también el Estado podría pudiera contar con empresas uh, propias para el desarrollo de esto. O sea, yo creo que más allá del, de quién uh, lo hace, público o privado, lo importante es uh, uh, evolucionar cada vez más hacia una movilidad electrificada y sobre todo el transporte público. Recordamos también que en México más de la mitad de, la, de las familias mexicanas no tienen un coche, entonces eh, de por sí ya la mitad no, no tiene ni siquiera el coche de gasolina, digamos. Eh, luego, si hablamos de eh, coches eléctricos, bueno, esos son para una minoría de eh, ricos. Eh, así es eh, en todo el mundo. Eh, entonces, yo no veo, aunque se va a tratar ese tema en el, en el webinario, porque es un tema muy de, se está debatiendo, digamos, muy de moda. Eh, vamos a hablar también de la electrificación del transporte privado, pero yo creo que el énfasis tiene que estar en el transporte público, porque... Es uh, uh, a través del cual se mueve la mayoría de la gente. Eh, y entonces, bueno, eh, estamos muy atrasados en ese sentido en México. En México, casi, aparte algunos trolebús, aparte el metro, etcétera, pero, eh, y eso solo en algunas ciudades, la gran mayoría de la gente se mueve a través de camiones que queman diésel. Entonces, eh, la electrificación del transporte de personas y también de bienes. Eh, es un imperativo, yo creo, pensando a mediano y largo plazo. Eh, Europa ya está muy avanzada en este sentido, ya casi todo el mundo se mueve con trenes eléctricos aquí. Eh, es una inversión muy grande que tendríamos que hacer y yo creo que sería prioritaria más que otras cosas que se están llevando a cabo ahora.
2: Doctor, Maestro Antonio Suárez de Bonilla, usted tiene la experiencia y el conocimiento para pensar eh, el tema del país en su conjunto, ¿cómo se, cómo se observa desde el mundo académico, arquitectónico, eh, el, desde el mundo urbano, en términos de esta movilidad, uno tiene eh, ciudades como Puebla o Guanajuato, con calles tan estrechas, difíciles en algunos sectores y otras eh, y otras ciudades tan amplias como Monterrey, por ejemplo, en Nuevo León, Zacatecas también es una ciudad que implica muchos retos. Cómo pensar, eh, este, cómo se tiene que pensar la movilidad que es uno de nuestros derechos en función de, de un gobierno federal ¿Es, es es un trabajo conjunto. Cómo pensar la movilidad en el país.
5: Bueno, como bien lo mencionas, es un enorme desafío, pero particularmente yo me centraría en aspectos de política pública. Uh -huh. La política pública que se ha ido desarrollando en los últimos años sí empieza a contemplar a la movilidad como una parte fundamental del desarrollo de las ciudades y, como lo mencionas, del derecho de las personas y de los habitantes a poderse mover de un lado al otro. Sin embargo, es algo más complejo. Hay algunas cuestiones que tienen que ver también con el diseño urbano. Es decir, ese es un gran desafío porque tiene que ver con aspectos de salud pública, pero también tiene que ver con aspectos de inversión. Eh, por darte un ejemplo, en la zona metropolitana del Valle de México, una tercera parte de todos los viajes que se hacen, que no es poca cosa, son prácticamente 13 millones de viajes, se hacen solamente caminando. Entonces, bueno, si tú pones eso en perspectiva, no hay menor coste energético en la transportación que caminar. El problema es que no nos podemos desplazar hacia grandes, grandes espacios en grandes áreas. Entonces, eh, es una mezcla de diferentes aspectos lo que se tiene que hacer. Por un lado, el desafío está en el diseño urbano, pero también el desafío está en las políticas públicas. Ha habido dos políticas públicas importantes en el último año y medio. Una de ellas tiene que ver con que se han eh, quitado los impuestos para la importación de los vehículos eléctricos de transporte público, no los individuales, no los autos sino los camiones, los trenes y, y otros sistemas, ¿no? como los tranvías o los trolebuses que podrían en algún momento instalarse en múltiples ciudades. Entonces, esa es una política pública importante. Otra política pública importante que se ha establecido es que la Sedatu ha empezado a hacer propuestas para desarrollo territorial en los cuales el transporte se puede electrificar de manera gradual. Eh, lo que necesitamos hacer es trabajar en diferentes campos pero el principal campo tiene que ver ahora con la política pública, porque en el caso del desarrollo de la innovación energética, pues hay sí empresas privadas en el mundo, también hay algunas empresas públicas, pero eso ya va caminando. Ahora lo que necesitamos es que esto sea parte de una política, y es ahí donde se insertan estos webinarios. Es una estrategia de energía y cambio climático. Es decir, México ya cuenta con una política bastante establecida de cambio climático, para cumplir con las metas de desarrollo sostenible, pero ahora, a través del transporte, estamos tratando de que esto sea, tenga una mayor incidencia, porque pues es el principal gasto energético. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, ya hay algunas cosas que se están haciendo, sin embargo, faltan otras, y son en múltiples campos, ¿no?
7: Uh -huh.
1: Maestro Antonio Suárez, bueno me sigo con, con usted eh, por un tema que ya mencionaba el doctor Luca Ferrari que, que está ahí y que está, decía un poco de moda o tal vez de moda, así lo podríamos enmarcar pero la cuestión del transporte privado eléctrico que ya en otros países, en Europa por ejemplo en países europeos pues ya es una realidad y ya tienen planteada una ruta trazada una ruta ¿qué dificultades hay en este caso para México? ¿cómo, cómo problematizar la cuestión del transporte privado eléctrico en un país como este?
5: Bueno, ese es un tema delicado y lo hemos discutido mucho porque se puede pensar que los automóviles como tales son la solución al transporte porque no serían contaminantes. Pero no es así. En realidad, eh, los autos eléctricos tienen enormes problemáticas también. Eh, la primera de ellas es la espacial. Independientemente de que si pudiéramos de manera mágica convertir a todo el transporte eh, individual que hay actualmente, el transporte privado, ...en transporte eléctrico, pues no ganaríamos mucho... ...porque hay un, los coches siguen ocupando el mismo espacio... ...y son muchos... ...entonces lo primero que tenemos que fortalecer... ...es el transporte público... ...actualmente hay una serie de propuestas... ...por parte de los armadores de automóviles... ...para empezar por los autos híbridos... ...que es una mezcla de ambos... ...una especie de electrificación... ...en donde los coches tienen motores eléctricos... ...pero siguen trabajando de ...con motores a combustión... Eh, pero hace falta también una estructura para que eso funcione, particularmente de abasto de electricidad, las llamadas electrolinerías, para que se puedan recargar los coches cuando no estén en el lugar en el cual vive la persona. Entonces hay retos enormes, eh, seguramente veremos un desarrollo muy gradual en los próximos 20 o 30 años, se calcula que para el caso de México nosotros continuamos utilizando una buena parte de nuestro parque vehicular con combustibles eh, normales, como los que hemos utilizado en la actualidad, y entonces será un cambio gradual. Sin embargo, nos tenemos que empezar a preparar para ese cambio gradual, particularmente en el abasto de electricidad, eh, que ya lo empezamos a ver con bastante éxito en vehículos ligeros, particularmente lo que tiene que ver con motocicletas y también bicicletas eléctricas. Y eso es uno de los, creo, grandes cambios que podemos empezar a hacer, también insertados en política pública, pero de la mano del sector privado. Es decir, eh, no necesariamente tenemos que pensar en autos, sino también podemos empezar a pensar en vehículos ligeros que consumen menos espacio, que consumen menos energía y que implican eh, aspectos de diseño urbano en los cuales hay beneficios para múltiples otros actores. En resumen, lo que tenemos que hacer es una estrategia para integrar los diferentes modos de transporte, desde el caminante, el ciclista, el que utiliza movilidad eh, eléctrica asistida, hasta el que utiliza probablemente una motocicleta. Y eso implica también inversiones y aspectos de diseño urbano y también de pues carga eléctrica.
1: Uh -huh. Doctor Luca Ferrari, para pensar en, un posible, en una posible transición energética en México ¿Con qué elementos se cuenta? ¿Con qué elementos cuenta el país? ¿Qué recursos, por ejemplo, internacionales o bilaterales podría echar mano un país como este para eh, seguir un camino hacia una transición?
6: Eh, bueno, este, hay, hay muchos aspectos donde se puede trabajar eh, de hecho, con esos uh, webinarios lo que queremos es justamente abordar algunos de ellos. Eh, ese es el primero de... Bueno, el primero fue un, un webinario general sobre la necesidad de, de crecer nuestros consumos energéticos para enfrentar la crisis ambiental climática y el declive de los hidrocarburos. Eh, entonces empezamos ahora con el transporte porque es el sector de mayor consumo. El segundo sector de mayor consumo es el sector industrial y ahí vamos a tener otro webinario en junio, el 15 de junio, eh, precisamente para hablar de cómo podemos eh, mejorar la eficiencia y el ahorro energético en el sector de la industrial y sobre todo, ¿Cómo sustituir el, la demanda de calor industrial que se hace con combustibles fósiles con fuentes eh, renovables, el famoso calor verde? Eh, el sector industrial es un sector crítico porque en México hemos desarrollado una serie de industrias altamente intensivas en energía, como es la industria de transformación maquiladora enfocada a la exportación eh ya lo, lo comenté en alguna otra ocasión este importamos energía en términos de gas natural y bueno también refina de petróleo eh, producimos aquí bienes que luego se vuelven a exportar entonces estamos este utilizando aquí energía que pagamos para proveer de eh, bienes eh, más barato a Estados Unidos principalmente esa es una elección que yo creo que es, es equivocada a a futuro tendríamos que reestructurar la industria para producir sobre todo para uso interno eh, luego otro sector importante es eh, lo de del residencial y comercial eh, ahí también hay muchas experiencias internacionales que nos hacen ver cómo se puede construir edificios públicos, privados, etcétera de manera eh, que y, y usen lo mínimo indispensable de energía, eh, tanto para la calefacción como para el enfriamiento. En México es sobre todo un problema de enfriamiento, pero hay muchos métodos de construcción bioclimática para el enfriamiento pasivo, que no necesitan eh, grandes cantidades de energía para refrigerarse, porque ese es uno de los gastos principales en el sector residencial. ¿eh? En todo el centro norte del país, y en la costa del país, el, el consumo principal de energía es para el enfriamiento. Y también, bueno, yendo un poquito más uh, a largo plazo, deberíamos empezar a utilizar, uh, bueno, a producir uh, bienes duraderos que están construidos no para venderse más y más. Eh, deberíamos abandonar lo que se llama la obsolescencia programada, ¿no?, eh, el hecho que los productos se construyen para que duren solo un cierto tiempo para así el consumidor tener que comprar otros, al contrario deberíamos construir bienes que duren lo más posible y que sean fácil de reciclar, en la actualidad no se puede reciclar casi nada porque la mini autorización de, de todos los equipos electrónicos por ejemplo, es a expensa de poder luego desmontarlos y reciclarlos entonces si queremos realmente una economía circular que yo creo que es una utopía que es algo imposible pero digamos si queremos aumentar el reciclaje, el reuso de los eh, de los bienes, de los equipos tendríamos que también diseñarlos de otra forma y bueno y podría continuar uh, por mucho uh, mucho tiempo una cosa también muy importante es la producción agrícola eh, eh, la estamos haciendo a través de la llamada agroindustria que consuma mucho combustible fósiles en términos de maquinaria pesada, fertilizante, pesticida y además con, con graves daños ambientales, deberíamos progresivamente movernos a una agricultura ecológica. <coughs> en fin, eh, eso es eh, algo que vamos a tratar a, a través de varios webinarios durante todo el año eh, en este Programa Nacional Estratégico de Transición Energética y Cambio Climático.
2: Uh -huh. es, es, es fascinante escucharlos. Tenemos mucho tiempo escuchando al doctor Luca Ferrari y, la, y las dimensiones de su, eh, de su reflexión eh, tan, tan macro eh, nos obliga a pensar, doctor maestro Antonio Suárez Bonilla, que eh, finalmente ante lo que estamos es en el umbral de muchísimos cambios eh, que son cambios de, de, este, de, de incluso de creencias. Pienso en este tema de la movilidad, la dificultad para moverse a determinadas edades en el transporte público en horas pico. ¿no? Habría que decir que las personas mayores de 70 o que tengan alguna afección no pueden circular. Y lo mismo pasa con los niños. Es muy difícil mantener a los niños en vilo, e incluso en, en vagones, en secciones de los autobuses dedicadas a ellos. Muchas personas han resuelto con créditos, el llevar a dos o tres niños o incluso este familiares eh, con sanguíneos o vecinos en el mismo vehículo con su cinturón de seguridad con su mamila con su juguete y circular a este dos horas en la ciudad de Catepec a, 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 a este al sur de la ciudad esta esta parte eh, se está pensando se piensa en los grandes proyectos de académicos de arquitectos de ingenieros de todo esta, esta parte se piensa? ¿Están contemplados estos ciudadanos invisibles para, para los grandes proyectistas públicos?
5: Yo diría que sí. En sí. realidad estamos haciendo un cambio muy grande, es un cambio también de orden cultural en las ciudades. Y ese cambio de orden cultural tiene que ver con empezar a planear con algunos criterios de proximidad. Y cuando hablo de proximidad, no solamente es la proximidad física, que todo te quede cerca, sino que podamos también convivir Hoy en día hay un concepto muy esparcido que está generando muchísimo interés en el mundo que tiene que ver con hacer las ciudades de 15 minutos, es decir, que aquellos centros de vivienda tengan todo funcionando a 15 minutos para que tú lo puedas hacer caminando. Y eso implica eh, ciertamente pensar en aquellos actores más vulnerables de la vía. ¿Quiénes son los actores más vulnerables de la vía? Bueno, pues precisamente como lo decías, son los niños y los adultos mayores. Entonces, sí hay toda una tendencia en hacer esto, sin embargo, nos encontramos con que los grandes eh, problemas son también de orden financiero, no por la carencia de recursos, sino por la forma en la cual hemos subvencionado eh, con nuestro tiempo y con enormes gastos energéticos la vivienda como tal. Hoy en día, la vivienda que se está construyendo en las periferias de las ciudades pues se construye ahí porque el suelo es mucho más barato que al interior de las ciudades. Entonces, revertir ese proceso implica enormes cambios de orden político y económico. Es decir, eh, la gente tendría que tener un mayor acceso al suelo urbano eh, en términos de accesibilidad y de costo. ¿no? Necesita ser eh, accesible el costo para poderlo pagar, pero también estamos empezando a reconformar las ciudades que ya existen y hacerlas unas ciudades de 15 minutos caminando, es decir, hay técnica, hay inclusive eh, una idea también muy esparcida que tiene que ver con la generación de las supermanzanas, que tiene por, por objetivo generar eh, pequeños clústeres en los cuales se inhibe la entrada de vehículos, pero se generan otros servicios. Lo más importante es que la gente tenga acceso a una vivienda que pueda pagar y que esté prácticamente conformada por infraestructura de ciudad, escuelas, hospitales, centros recreativos, y como lo decía el doctor Lucas Ferrari al inicio de la conversación, en la pandemia hemos aprendido muchísimo al respecto, entonces seguramente vamos a tener eh, muchísimos modelos de ciudad que se empiecen a planear y que se empiezan a gestar en estos momentos de crisis, y tenemos que estar despiertos para apoyarlos y para generar eh, nuevos aspectos que tengan que ver con la vivienda, y una igualdad en las ciudades, ¿no? Que no existan ciudades de primera, de segunda y de tercera. Hoy en día necesitamos tener una vivienda cercana a los centros laborales.
2: Uh -huh. y Seguramente, pues, hacia allá vamos. Sí. Sin embargo, doctor Luca Ferrari, hay una, hay una, hay una brecha. Yo recuerdo no sé recuerdo en, eh, en mi pubertad y en mi adolescencia ver cómo se representaba en la televisión, incluso en la infancia, cómo se representaba en la televisión y en el cine la diferencia entre, la, entre ser un, una persona urbana y ser una persona rural, atravesarse las calles corriendo, eh, subirse todavía con el eh, autobús en marcha o, o bajar en marcha, eh, no poder circular en las bicicletas, no saber cómo comportarse en esto en estos eh, espacios de, de la movilidad cómo observa usted estas brechas usted que, eh, que que vive en en una parte del país que tiene un desarrollo muy distinta a las grandes ciudades pienso Monterrey la Ciudad de México Guadalajara cómo lo observa usted esto esta esta manera de colocarse en términos de energía y en términos de cultura en medio de la ciudad en medio de en medio de la ciudad este menos favorecida
6: bueno, yo vivo en Querétaro, que tampoco es una ciudad tan pequeña, pero por fortuna eh, vivo cerca del campus de la UNAM, que está en las afueras, y así, digamos, la UNAM eh, tiene varios campus afuera de la Ciudad de México, y pues los investigadores tenemos la, la posibilidad y ya yo casi el privilegio de adquirir vivienda cerca del lugar de trabajo, y esa es una gran grandísima ventaja, como lo mencionaba maestro Antonio Suárez, es este... El problema que tenemos en México es la extrema variación regional, eh, no solo entre ciudades y campos, sino también de condiciones climáticas, eh, geográficas, culturales, geológicas, hasta yo diría. Entonces, eh, yo creo que eh, es muy importante pensar soluciones adecuadas por cada situación eh, geográfica. No podemos tener una solución única para todo. Y muchas veces, como el, todo el, el centro de la Ciudad de México, siempre pensamos a, a la Ciudad de México. Bueno, hay muchísimas ciudades medianas y, y pequeñas en México. Hay incluso eh, zonas rurales donde vive una parte importante todavía de la población, eh, de hecho, son las zonas más marginadas, eh, con que viven más en pobreza energética. Ese es otro tema también que tenemos que considerar. El modelo no tiene que ser la continuar con la urbanización, porque esa es la tendencia general que ha tenido México y el mundo. México ya desde los años 70 tiene más población urbana que rural pero todavía tenemos, no sé, eh, probablemente 40, no, no sé el número exacto, pero decenas de millones de personas que viven en situaciones rurales. Eh, esa gente hay que proporcionarle eh, posibilidades, bueno, hay que verlo además con ellos, pero digamos, hay que atender también esta, esta parte de la población eh, y no necesariamente, como digo, el, el, la solución está en que se mueva la ciudad, ahora más bien deberíamos eh, empezar a despoblar las ciudades más grandes porque hacia el futuro no van a ser sustentables. La Ciudad de México para nada es sustentable. Es una ciudad que derrena recursos en términos de comida, energía y agua en un radio de cientos y cientos de kilómetros. Entonces, eh, en el momento que tengamos menos disponibilidad de energía y sobre todo menos disponibilidad de eh, combustibles fósiles, eh, muchas cadenas de suministro en muchos sistemas de abastecimiento se pueden uh, interrumpir entonces eh, así como decía Antonio de la ciudad de los cinco minutos digo de los quince minutos bueno eh, lo ideal es tener ciudades uh, medianas y pequeñas que uno pueda eh, transitar o a pie o en bicicleta o con un medio de transporte público digamos eh, pero eh, ese es un poco el futuro, yo creo. O sea, el, el, la, la, ese mito del, de la urbanización, pues deberíamos revertirlo. Es un mito que se pudo dar por los combustibles fósiles, pero las ah. ciudades de hace dos siglos estaban a la distancia que podía cubrir uh, el, uh, un caballo. <ríe>
1: Pues, pues está hecha la invitación para que hoy al mediodía, del mediodía a las dos de la tarde, eh, pues eh, podamos asistir a esta charla, a estos webinarios Energía y Cambio Climático que organiza el Conacit. Con este tema estará presente el maestro Antonio Suárez Bonilla, eh, co-beneficios de la electrificación del transporte privado en la Ciudad de México. Así es que el día de hoy, eh, eh, las coordenadas para ver, creo que son las redes sociales de Conacyt, pero no estoy segura exactamente sí, si es YouTube.
5: Eh, los esperamos a las 12 del día en las uh -huh. principales redes sociales. Es okay. decir, vamos a estar tanto en YouTube como en Facebook. Ah, Ahí nos pueden seguir en los canales oficiales del Conacyt, tanto en Facebook como en YouTube.
1: Perfecto. Al mediodía estaremos ahí. Maestro Antonio Suárez, muchas gracias por, por esta charla, por este preámbulo de lo que podremos ver al mediodía. Gracias.
5: A ustedes, que tengan muy buen día.
1: Igualmente, maestro Antonio Suárez, maestro en arquitectura y en desarrollo sostenible, académico de la Facultad de Arquitectura, donde dirige el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde. Igualmente, como siempre, doctor Luca Ferrari, gracias por, por esta compañía.
6: Un gusto, gracias a ustedes.
1: Hasta pronto. Bien, Miguel Ángel, pues vamos a ir con música, vamos a escuchar a continuación, bueno, esto que nos tiene preparada la producción en esta mañana a cargo de Rodolfo Bueso, vámonos de aquí.
8: Bailame lentamente que te quiero para mí, para un lado, para el otro, conectándonos un poco, explorando nuestros cuerpos para sentirnos al fin y no dejemos que esta noche se nos pierda, disfrutemos los momentos que esta vida nos presenta. Que disfruto tantas mujeres que existen y de todas te escogí: música, baile y
4: parranda. Siento ser voluntario. Primer movimiento: Hacemos Comunidad. Transformación de conflictos.
1: Nos encontramos ya con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para hablar de Colombia, de la paz en Colombia y de la introspección de la violencia. Pablo Romo, buenos días, bienvenido, qué gusto escucharte.
9: ¿Qué tal? Eh, buenos días uh, a ti, Miguel Ángel, buenos Gracias, días Pablo. al auditorio.
1: Gracias,
10: Pablo.
9: Pues El día Colombia. de hoy me parece que es fundamental de, eh, eh, poner los ojos en los conflictos que se eh, nuevamente avivado en, eh, en Colombia y quizá como de refilón también lo que está sucediendo en Palestina. Es indispensable eh, tenerlos dentro del horizonte y poder ver cómo poderlos interpretar, qué está sucediendo y cómo es, es que después de estos procesos de paz uno tras otro, nuevamente hay acciones en las cuales pareciera que no tiene, fin sí. Y eh, creo que es importante, en primer lugar, un poco recordar la historia de 50 años de, de una guerra, una guerra que este que se inicia en el 48 con el asesinato del líder político eh, Gaitán, que provoca un derramamiento de sangre muy grande y que no había en ese momento, sobre todo, se da ese homicidio ese en el contexto electoral y en un contexto de lucha de grupos de poder. No había un movimiento armado eh, como tal, hasta después se va formando y se va generando, eh, el, el, digamos, los movimientos de las guerrillas. Eh, es interesante, importante también, recordar que han, ha, ha habido muchos intentos de, de procesos de paz a lo largo de esta de la historia de este conflicto ha habido muchos quienes se han empeñado en buscar y encontrar espacios para las negociaciones y generar acuerdos eh, así hubo en, en los ochentas y que después de un proceso difícil y complicado con la unión patriótica eh, que, se inicie, que se que se que culmina con un acuerdo de paz que no se respeta y que empieza entonces eh, después de la paz a, y después de la firma de la paz a, a, a ser asesinados todos los líderes de la Unión Patriótica y de algunos de las FARC que, que también participaron dentro de este proceso de paz. y eh, Bueno, se, fueron asesinados mil personas. Es decir, no se respetó, no hubo una palabra, no hubo una garante para la paz. Eh, que pudiera este, generar eh, y controlar este proceso de paz en la siguiente etapa, no en el proceso de la guerra, sino los, las mujeres y los hombres de la paz no fueron capaces de garantizar esa siguiente etapa. Hoy nos encontramos con, con este conflicto nuevamente, una eh, curiosa, eh, rara y alentadora expresión de jóvenes, en este, en Colombia que dicen no al cómo van las, esta, este proceso de presunta paz. Sobre todo porque estamos viendo exactamente lo mismo que sucedió en los años 80. En el nombre de la paz se mantienen las cosas muy tranquilas en un aspecto, digamos, de relaciones políticas, y no hay confrontaciones bélicas, sin embargo, los homicidios a los líderes continúan y se, y se multiplican, sobre todo en ciertas regiones de Colombia. Los grupos así llamados de autodefensa, que son paramilitares, controlados por el ejército, eh, han asesinado en los, últimos, eh, en los últimos años después de la firma de paz, una, una gran cantidad de líderes sociales este, y excombatientes, no respetando los acuerdos de paz. A esto, eh, un teórico interesante, importante, que recomiendo a nuestro auditorio y que conozca, que se llama Daniel Bartal, llama a esto los conflictos intratables. Esto de los conflictos intratables este, lo refiere este autor que se llama Dan Bartales, Israelí, eh, como curiosamente eh, su origen israelí conoce bien de lo que está hablando, eh, él dice y señala que los conflictos intratables son aquellos en los cuales, eh, por más que se eh, intentan eh, caminos de negociación, no, si, no salen adelante por las condiciones estructurales del propio conflicto en las cuales las creencias de los grupos en conflicto, de los actores sociales en conflicto, se transmiten por años y contribuyen eh, en su mantenimiento con creencias propias, aunque sean absurdas, aunque sean absolutamente paradójicas y ridículas. Sin embargo, pueden mantenerse así porque son convicciones vividas a lo largo de periodos largos y prolongados de tensión y de guerra que van eh, deslegitimando cualquier tipo de proceso de paz o cualquier tipo de institucionalidad que genere, eh, que ayude a procesar la conflictividad. Estos conflictos, en estos conflictos las instituciones no están preparadas para los cambios que exigen eh, los acuerdos de paz o las transiciones necesarias y se convierten en cascarones vacíos llenos de corrupción por dentro. Esto también nos lo hace referencia el comisionado para la paz de Colombia, Carlos Berinstein, que valdrá la pena, invito al auditorio, a que conozca un poco la página de la Comisión de la Verdad. Pero regresando a Dan Bartal, eh, me parece que eh, él eh, da algunas pistas de lo que pasa con los conflictos intratables, así le llama a él. No me gusta mucho el nombre, pero respeto su, su expresión y su estudio porque creo que, así como lo está hablando él de su propio país, lo podemos eh, aplicar, como ya lo está haciendo el propio comisionado Carlos Bernstein para Colombia. Quizá podríamos repensarlo para México nosotros, frente a conflictos que llevan ya años, y en donde eh, se entienden estos conflictos o guerras que pareciera que las soluciones no pueden adivinarse tan fácilmente, no pueden predecirse, no hay capacidad para generar escenarios desposteriores. Este, esta insurgencia de los jóvenes en las calles de Colombia era impredecible en un contexto de pandemia en donde todos estamos acorralados y encerrados, pareciera que no hay movilización pues los chicos de Colombia salen a las calles a protestar, no solamente por los, la cuestión de los impuestos, sino por la incapacidad de las instituciones que se están construyendo después, del, después de la firma de la paz, para poder responder a las necesidades actuales. Y esto es algo me parece muy interesante que Bartal nos puede también enseñar ...a los mexicanos... ...pongamos las barbas a remojar... ...sobre todo... ...porque él habla de tres cosas... ...uno, los conflictos intratables... ...dos, el pensamiento paradójico... ...en donde dice él... ...que, los, eh, que llega el momento... ...en el que... Eh, ...se genera una convicción tal... ...en los actores... ...que todo aquello que no esté... ...de conformidad con lo que uno está convencido... ...y pensando luego entonces está equivocado y hay que combatirlo, por más que eh, sean cuestiones de carácter evidente. Es parte de lo que él llama el pensamiento paradójico, en breves palabras. Y por último, la autocensura. En conflictos largos como el de Colombia, como el de eh, eh, Palestina y como el que se está haciendo en México, la autocensura para poder sobrevivir va a generar una serie de mecanismos internos de control para poder sobrevivir y sobrepasar las situaciones de violencia evidentes y extremas como podemos pensar en Michoacán en Aguililla por ejemplo no en donde la gente este ya no expresa este de igual manera como una sorpresa o como un enojo o como una irritación las situaciones de confrontaciones y de violencias entre los cárteles, sino que lo va asimilando y lo va connaturalizando. Eh, Van, eh, Bartal le llama esto, a este proceso de autocensura en donde las personas calculan los costes y beneficios de cada decisión y eh, para enfrentar el dilema que surge de decir la verdad o lo que consideraríamos nosotros mexicanos mentiras piadosas. Es decir, para sobrevivir hay que fingir, hay que guardar silencio y no decir lo que está realmente pasando. Que en la tiendita de la esquina venden más allá de los productos normales, venden otras cosas. ¿Por qué? Porque va en juego la vida. Esta autocensura es el tercer elemento de tal en los conflictos intratables
2: que hoy recomiendo a nuestro auditorio. Sí, pues Pablo, muchísimas gracias por esta, por esta visión. De, eh, nos le, le meteremos eh, la lectura a Daniel Bartal. Eh, ojalá eh, sea una, 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 una cuestión para compartir con todos nuestros radio Muchas gracias. La paz en Colombia, la introspección eh, de la violencia. Muchas gracias, Pablo. Dale, que estén muy bien. Saludos. Gracias.
1: Hasta pronto Pablo Romo y bueno también ya es el momento de despedirnos de la radio Universidad de Chihuahua, ya son las ocho de la mañana y con esto nos vamos a despedir de allá. Continuamos en www.radio.nam.mx en el 96.1 de FM también. Vamos al corte y volvemos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Para conocer la música y los nuevos sonidos que se están haciendo en este tiempo, escucha testimonio de oídas.
1: Música nueva en voz de sus creadores y sus intérpretes. Martes y jueves, 1am. Retransmisiones sábados y domingos a la misma hora. 96.1 FM, 860am.
4: Soy Sofía Villegas. En el 2018 tuve la esperanza de que las cosas cambiaran y así fue. Asegurar que los adultos mayores a partir de los 65 años reciban su pensión es fundamental para las familias mexicanas y además va a ir aumentando. Esto no podemos perderlo. Hay que defender la esperanza porque aún falta mucho por hacer. Por eso estamos al 100 con ya saben quién. Vota por las y los diputados federales de Morena la esperanza de México.
2: Madre solo hay una, no dos. Padre solo hay uno, no dos. En la adopción, el derecho es de las niñas y de los niños, no de los que adoptan. En el PES defendemos el valor de la familia y nos oponemos a que personas del mismo sexo puedan adoptar. Vota por los candidatos a diputados federales del Partido Encuentro Solidario
4: ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia Y que como la mayoría decidí salir a votar
1: ¿Dónde la dejé? Ma, Ay, hija, extravié mi ina y no sé qué hacer Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta
11: el 25 de mayo
1: ¡Qué alivio! Mi cubrebocas. Ma, voy por mi reimpresión y el 6 de junio, voto.
11: Tienes hasta el 25 de mayo.
1: El 6 de junio,
0: el voto sale y vale. INE. Prisma R.U. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias. Análisis. Debate. Prisma R.U. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
4: En Morena seguimos haciendo historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza
2: Hola, buenos días, ya estamos de regreso aquí en primer movimiento en este en este martes 18 de mayo, son las 8.05 de la mañana y le doy la bienvenida a la Radio Nicolaita, como todos los días nos eh, sintonizamos de 8 a 9 de la mañana con esta gran radiodifusora universitaria allá en Morelia, Michoacán, en este gran estado, Socorro Montes está los controles técnicos en el timón que hace eh, que pone a flote esta nave allá en Adolfo Prieto 133, donde también está Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, y Berenice Camacho en la conducción de Primer Movimiento. Berenice, buenos días.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora. Fíjense que, bueno, se empiezan, eh, se empieza a disipar un poco el camino que, que, pues se abre con este semáforo amarillo en varios estados de la República. Para el caso de la capital, eh, esto que han llamado reactivar sin arriesgar, semáforo amarillo, ya nos encontramos ahí. Y pues bueno, se anuncian ya desde el gobierno capitalino las nuevas medidas de operación en distintos recintos y espacios públicos, restaurantes, por ejemplo, en ese caso, en caso de restaurantes, el servicio en interior se podrá dar hasta las 11 horas, con seis comensales por mesa en interiores, ocho comensales en exteriores, en recintos cerrados, no podrá tener una asistencia mayor, un aforo mayor a 1.500 eh, personas y podrá operar en un 30% del aforo total. Eh, bueno, pues empiezan a plantear estas rutas de regreso a una nueva normalidad que bueno nos mantiene todavía con el uso obligatorio de cubrebocas se dice así también en estas eh, en estos lineamientos digamos estas eh, cuestiones para el regreso a algunos espacios eh, uso obligatorio de cubrebocas y escaneo de código QR así es que bueno eh, allí estamos viendo cómo, cómo caminamos hacia esa nueva normalidad en distintos estados de la República en la capital también eh, cuando ya tenemos pues, el semáforo amarillo como una realidad.
2: Sí, es muy interesante. Ya se, ya se, ya se activaron también las vacunas para, la, para el personal docente. Es increíble la, eh, la, la luz al final del túnel que se vislumbra para muchas personas que... Tienen la fortuna, tenemos la fortuna de ser docentes, pero también las personas pues que tienen una familia, que hacen otras actividades además de la docencia, porque eh, hay una cuestión multitask eh, o de, de muchos registros en muchos profesores que hacen muchas, muchas cosas y muchas de esas cosas las hacen en la calle, dan clase a distancia, pero esto significa también... Un respiro, una gran posibilidad en una ciudad todavía donde nos tenemos que desplazar. Para quienes están en la FES Acatlán, FES Iztacala, Cotitlán, Fez Aragón, pues toda la disposición fue en varias regiones del Estado de México. Complejo para algunos profesores que enseñan en esas facultades, pero que viven en la ciudad. Entonces el traslado pues fue fue complicado, los chats son muy divertidos, los resultados de la vacuna son a veces demoledores, hay quienes hay quienes la vacuna les hace lo que el viento a Juárez, pero hay otros, este, yo tuve la fortuna ya de vacunarme, y bueno, eh, nos pone más empáticos para las personas que padecen los resultados del post-COVID, esta enorme fatiga, esta, esta pérdida como de sentido frente al trabajo que uno está haciendo, no sabe dónde está uno parado, no sabe qué está uno haciendo, con certeza hay una, hay una idea, hay una sensación de dolor muscular, pero también al mismo tiempo uno reconoce el enorme privilegio de vivir en un país donde esto es posible y donde frente a todas las vicisitudes, el privilegio de ser un profesor, de ser personal educativo, desde el personal de intendencia hasta quien está frente a los grupos, hemos tenido el privilegio de ser, de ser, de ser vacunados, Berenice.
1: Se abre por fin una posibilidad, como dices, una esperanza, ya también, eh, por la ceremonia del día de las y los maestros, el rector de la Universidad eh, Nacional, Enrique Graue, pues hablaba al respecto, hablaba de, de, de esa, de esa posibilidad cada vez más real y cada vez más cercana, donde ya podemos tal vez empezar a dar primeros pasos para planear una nueva normalidad al interior de la UNAM, de la universidad y bueno, de otras universidades también que están en este mismo sentido, uh -huh. haciendo los las listas o ya aplicando no solo las listas de nombres de profesores, sino ya aplicando las vacunas que bueno, hay en otras eh, mismo panorama para otras universidades, por supuesto. Y es el momento también de por, de dar a propósito la bienvenida también a la Radio Nicolaita, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Llegamos a través del 104.3 a Morelia, siempre con mucho gusto. Así es que, bueno, para esta hora en la que estaremos conversando sobre cuestiones importantes a nivel internacional y que tienen que ver con la violencia, venimos de hablar de Colombia y la violencia, esta escalada de un conflicto social que parece no tener fin y, y parece que muchas de sus rutas se emplean hacia resoluciones violentas, en fin. Vamos a tener también la conversación, pues, en esta hora sobre Medio Oriente y la escalada de violencia entre Israel y Palestina. Vamos a estar conversando con el doctor Carlos Martínez Azad, investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores, Premio Nacional de Ciencias Sociales y coordinador del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, el Sucumo. Así es que, bueno, Israel y Palestina, Miguel ángel en la mirada. De, de todo el mundo prácticamente
2: Sí, vamos a tener también hoy las elecciones chilenas para elegir constituyentes, vamos a tratar el tema con Daniela Campos Letelier periodista, integrante de la red de politólogas, trabaja en el magíster de ciencia política en la Universidad de Chile
1: Así es. Y bueno, también muy temprano les hacíamos esta invitación bueno, se las reiteramos al ratito vámonos, si, si la producción nos da luz verde, nos vamos ya con nuestra Nota del Día Para hablar de Israel y Palestina
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Nota del Día más de 200 muertos y 1.300 heridos es el saldo de siete días de ataques de, de Israel en la franja de Gaza, donde habitan más de 2 millones de palestinos. Los ataques del ejército israelí se han concentrado en la ciudad de Gaza, el norte y el sur del enclave en sitios como carreteras, calles, viviendas, infraestructura y sede de medios de comunicación.
1: Los enfrentamientos entre el ejército de Israel y las milicias Hamas y la yihad islámica comenzaron el 10 de mayo y fueron escalando en los siguientes días, a pesar de los esfuerzos internacionales por detener el conflicto.
2: Este fin de semana la Organización de Naciones Unidas hizo un llamado a ambas partes para un alto al fuego inmediato. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo que deben cesar los ataques con cohetes y los morteros por un lado y los bombardeos aéreos y de artillería por otro.
1: En una sesión abierta del Consejo de Seguridad convocada por China, Guterres pidió a los líderes de todas las partes implicadas a frenar la retórica incendiaria y calmar las tensiones, ya que existe el riesgo de que los enfrentamientos lleven a una espiral de violencia con consecuencias devastadoras para ambas comunidades y para toda la región, así como desencadenar una crisis humanitaria y de seguridad incontenible.
2: Guterres dijo que la única manera de avanzar es volver a las negociaciones con el objetivo de una solución de dos estados con dos estados que convivan en paz, seguridad y reconocimiento mutuo con Jerusalén como capital de ambos estados sobre la base de las resoluciones pertinentes de la ONU, el derecho internacional y los acuerdos anteriores.
1: Pues vamos a conversar sobre esta situación en Medio Oriente, la escalada de violencia entre Israel y Palestina. Nos acompaña a través de la línea en primer movimiento el doctor Carlos Martínez Azad, investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores, Premio Nacional de Ciencias Sociales y coordinador del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, el Sucumo. Doctor Carlos Martínez Asad, con mucho gusto le saludamos esta mañana. Buenos días.
12: Muy buenos días, Berenice. Muy, muy buenos días, Miguel Ángel. Eh, pues eh, es una pena un, un gusto saludarlos pero una pena uh -huh. enlazarnos para para hablar de, de asuntos tan complejos tan difíciles de entender desde México y y, y bueno nuestro nuestro podemos decir asombro por porque una chispa siempre siempre enciende un fuego este, que luego nadie sabe cómo parar es decir una guerra sabemos dónde comienza pero no dónde va a terminar y creo que eh, este eh, lo que ahora nos 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 convoca esta, este este, este permanente este permanente conflicto entre entre eh, palestina e israel fundamentalmente gaza eh, y eh, Israel. Eh, pues, eh, pues realmente los saldos, como han dicho, son son brutales. Eh, yo quisiera, quiero comenzar haciendo una pequeña corrección a la introducción que hicieron, porque sí. porque creo que internacionalmente no se hace lo suficiente para 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 parar esto, ¿No? Eh, el Consejo de Seguridad, que tienen razón, fue, se reunió, conocimos el discurso de Guterres, la la posición incluso del, del gobierno de México, pero, pero el Consejo de Seguridad no pudo dar ninguna resolución porque está el veto de Estados Unidos a cualquier resolución que se quiera tomar sobre la sobre la zona. Así es que el, creo que los esfuerzos de, 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 de buscar una negociación internacional siempre son complicados y más cuando estos se dan solo en el contexto de, de, cuando el conflicto, cuando el conflicto, cuando cuando ya nadie puede apagar el fuego. Y creo que las negociaciones tendrían que ser aprovechando los tiempos de paz eh, que, que se han dado, la, el status quo que, que aparentemente se había alcanzado y no esperar a, a que siempre estemos eh, así, al borde, al borde del, del desastre como, como ocurre, como ocurre en esta, en esta ocasión. Sin embargo, creo que sí es interesante decir sobre todo algunas de las de de la de lo nuevo que está aconteciendo que está aconteciendo en toda esa región, porque por primera vez jamás asume la, la defensa de algo que, que acontece en Cisjordania. Como ustedes saben, jamás eh, gobierna Gaza y, y, y con la fuerza del partido de, de Hamas, que que, que además pues, el, tiene el, el brazo armado, o, o es fundamentalmente un brazo armado de defensa, y y la autoridad palestina que controla Cisjordania, que gobierna Cisjordania con Mahmoud Abbas, y, y por primera vez lo que estaba sucediendo en el en un ámbito que siempre fue eh, bastión, sobre todo eso Cisjordania, como es Jerusalén, en particular Jerusalén Este, eh pues en, en esta ocasión jamás salió en la, a la defensa de lo que estaba ocurriendo ahí, con lo cual es interesante que dos organizaciones políticas palestinas muy muy alejadas, muy controvertidas, eh, de pronto parecen identificarse en un solo objetivo y, y esto pues resulta algo 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 nuevo que que en términos que quizá podría aprovecharse para para lograr ahí matizar eh, aplacar la, la, las intenciones bélicas de, de Hamas y, y y asumirlo como una, un actor que se suma a la a las intenciones políticas de llegar a acuerdos acuerdos duraderos con, con Israel eh, no sabemos qué en, en qué vaya a parar desde luego todo esto pero eh, pero pues fue una es algo, es algo nuevo en, este, en en el conflicto en en el en un conflicto que lleva que lleva ya ya tantos años y, y lo otro es que eh, fue fue una fue algo singular que que la protesta de los jóvenes que la que la protesta eh, se hubiera iniciado pero pues realmente en un momento de, de festividad, porque todo esto comenzó a, a, a
2: alimentarse
12: durante el Ramadán, la fiesta sagrada de los musulmanes, que tradicionalmente se hace siempre en la esplanada de las mezquitas en Jerusalén, el sitio, el tercer sitio más sagrado de los musulmanes, pero igualmente un sitio muy importante para los judíos y si el muro de esa esplanada, pues es el muro de los lamentos, el llamado el llamado así eh, y que y que es un lugar de, de de peregrinaje también de los de los judíos de todo el mundo y, y y bueno, esto hace que sea una parte muy muy sensible de la del territorio y y, y en este y en esta ocasión pues eh, Israel decidió a, hacer cambios en la organización y impedir la, 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 el festejo de los jóvenes todas las noches cuando termina el ramadán en, en un emplazamiento llamado La Puerta de Damasco, eh, que fue clausurada y que comenzó a, a provocar todo lo que todo lo que ahora ha, ha sucedido. Entonces, realmente es, es difícil de, de entender cuando cuando no se vive, no se vive allí, lo que todo eso puede significar, lo que todo eso puede puede arrojar, y, y, y bueno, finalmente eh, estamos en una situación ahora donde el, el, el pánico se extiende a la población de Israel y a la población de de, de Gaza, de, con los constantes lanzamientos de, 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 de misiles de uno y otro lado, eh y, y bueno, y llegamos a, a esa situación donde encont encontramos ahora, donde de nueva cuenta eh, Gaza está siendo prácticamente destruida, pero por no sé qué número de ocasión, eh, uh -huh. pero como si no supiera jamás que eh, que Israel responde siempre con, con fuerza a ese tipo de... A ese tipo de, de de provocaciones, podríamos decir. Es decir, eh, así es que es difícil entender por qué razones eh, jamás eh, hace una acción de este tipo a sabiendas de la respuesta que puede tener o que va a tener siempre tra el que no es algo que no es algo algo nuevo. Ahora, pues creo que lo que lo que procedería lo que podría proceder es además también pues una investigación eh, profunda de los organismos internacionales de qué, de, de, de cómo se, se, se echó a andar este mecanismo de guerra que que ahora que ahora resulta imparable como como bien bien se decía de cuántos muertos se, se requieren para que para que esto para que esto pare y y bueno, eh, creo que no hay más que una enorme preocupación de ver cómo, cómo se desarrollan los hechos y, y la incapacidad de de, 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 poderlos parar. Ahora, políticamente, pues, resultaba un momento muy, muy complicado, un momento eh, difícil para, para Israel, que tiene cuatro elecciones, eh, que no le han permitido hacer gobierno de eh, Netanyahu está a la cabeza pero pero sin toda la legitimidad de un de un de un apoyo electoral eh, un apoyo electoral suficiente o de alianzas políticas suficientes para mantenerse para mantenerse en el gobierno y parece que todo ese contexto también influyó en la respuesta, en la respuesta final eh, así como eh, como el acercamiento entre entre al y Jamás, eh, que también debían realizar elecciones que han venido aplazando durante mucho tiempo y, y, que, y que justo debían realizarse en este mes y que definitivamente, aunque ya se había dicho que se, que se postergarían, pues con estos hechos de nueva cuenta tienen que quedar postergados y, y bueno, ahí, ahí los intereses eh, que ganan Quién sabe de, de, de cuál de las salas eh, políticas pueda puedan ser. Eh, sin embargo, pues hay un hay un una, una suerte de espera política tanto en en Israel como como en Palestina, eh, respecto a la a la representación formal y al y al, y al hecho de quién gobierna esos esos espacios ¿eh? así es que pues todo esto sucede en ese en, en ese contexto, creo que pues como decía sí, no 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 quedaría más que esperar que de veras hubiera una una mayor presencia de los organismos internacionales para para provocar acuerdos que, que de otra manera se ven se ven muy difíciles. ¿eh? porque porque pues hay, hay formas de, de de pensar hay formas de actuar muy muy internalizadas en los diferentes en los diferentes grupos en los diferentes bandos cómo hacer para que para que todo eso para que todo eso pudiera cambiar así es que pues creo que estamos en una en, en, en una situación difícil no 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 es inédita no no es la primera vez lamentablemente eh, pero pues esperaría que, que pudiera llegarse a una a una a una solución más definitiva con, en, en el Consejo de Seguridad volvió a salir volvió a planear, a plantearse la idea de los dos Estados una una idea que a veces adquiere cierto auge en otros momentos se se, se le da menos menos fuerza eh, pero pero pues en en lugares donde se ha ensayado de todo desde los tratados de Oz, lo que ya había sido un avance sistemático muy muy importante eh, pues habría que de nuevo volver a revisar todos esos acuerdos y, y encontrar lo que es vigente todavía de los avances que se lograron en en diferentes eh, en diferentes ocasiones y bueno y si nos salimos un poquito o pues nos alejamos un poquito porque es imposible salirse de la de la región. Hay hay dos cuestiones muy importantes. Primero, que el fuego puede alcanzar a los otros, a los países cercanos. Ya hemos, en estos momentos, ya ha habido enfrentamientos en la frontera del Líbano con, con Israel, que, que es el, en el norte. Eh, con Siria siempre hay siempre hay tensiones sobre todo sobre todo ahora que también ha convocado a elecciones el gobierno para este mismo mes para el día 26 de mayo están programadas y, y sin embargo pues eh, en Siria también las alertas de inmediato se, se encienden con una situación de este tipo porque porque sigue la disputa del Golán que que tiene que tiene Israel pero que Siria sigue reclamando como parte de su territorio y, y, y más allá de, de estas cercanías, está la parte internacional que adquiere una fuerza muy significativa en Medio Oriente, y que, y que aparece como una paradoja, la, la, la influencia que en estos momentos están teniendo países no árabes, en el mundo árabe. O sea, el, la fuerza ahora de, en la región de, de Irán, de Turquía, de Rusia, principalmente, aunque por ahí China también está ya involucrada en todos los negocios en los que está participando, eh, pues eh, nos damos cuenta de la de la dimensión internacional que tiene que tiene el problema y que y que pues esperamos que, que pueda que pueda resolverse ya, no 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 esperar a, a, a mañana porque es demasiado grave y, y mucho lo que se pone en juego en el mundo.
2: Una visión como la que, que como la que tenemos eh, internacional, eh, eh, Carlos dices que no es la primera vez, pero en el marco de esta geopolítica, esta repetición de la violencia, ¿Cómo coloca a cada uno de los dos actores frente a las simpatías internacionales, eh, sobre todo en el caso de Europa, ¿cómo queda, cómo queda Israel? Eh, eh, ¿No es excesivo el uso de la fuerza en un pueblo que ha reivindicado permanentemente eh, el, tem el tema de la paz y el tema de, la, de esta violencia? Eh, en, en efecto, tienes sí razón, es decir, en este en este aspecto del, del uso
12: de de, de de una de una fuerza tan 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 amplia, pues la misma la misma organización de las Naciones Unidas ha dicho que no es que no es necesario, que no es el que no es la forma, si lo ha si lo ha expresado muy claramente. Sin embargo, hay toda la ambigüedad en que que en este momento se manifiesta, se manifiesta en, en las declaraciones de Biden en Estados Unidos o de Macron en en Francia donde donde eh, dicen que Israel eh, digo afirma que Israel tiene todo el derecho de defenderse cuando, cuando es agredido entonces bueno esto demuestra simplemente las eh, las posiciones que se siguen manejando eh, de de las diferentes partes de los diferentes medios y de las capacidades de de, de información que tienen y de y de influencia en el público en el público receptor eh, y, y el segundo aspecto de todo esto es que en efecto mediáticamente eh, eh, la, inmediata, inmediatamente hay más eh, más eh, cómo podríamos decir eh, pues eh, más eh, más simpatías por 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 Gaza que evidentemente por por Israel esto esto es eh, pues esto es una normalidad digamos porque sí el que el que tiene el que tiene más armas el que tiene el, el, la capacidad armamentística mayor evidentemente se convierte en el en el en, en la parte negativa del asunto no entonces sí mediáticamente hay un apoyo más eh, más más decidido por 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 Gaza y por lo que y por lo que está sucediendo ahí, eh, más porque pues es muy difícil entender cómo, cómo hay que bombardear todo para acabar con los túneles de, de, de Hamas y de los lugares de donde salen los misiles, porque algo que se ha venido mucho es que es que Hamas es que utiliza a la población civil como como escudo, esto lo ha dicho mucho Israel, y, y bueno, creo que debía haber debería haber investigaciones más profundas si se lograran para corroborar que todo esto que todo esto es así hay hay un aspecto del territorio que es que es muy muy difícil de, 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 de captarlo desde afuera pero pero qué te puedo decir todo Gaza está en un territorio semejante al de la alcaldía de Iztapalapa entonces todo está muy 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 concentrado no dos millones de personas casi dos, mi, casi dos millones eh, en, en varios campos de, de refugiados eh, incluidos eh, y, y la ciudad donde donde se establece el comercio la, la, la vida económica lo que lo que se puede hacer ahí entonces es es, es ciertamente muy, muy complicado visualizar todo desde desde el exterior no pero, pero pues, sin embargo, todo eso debe, debe permitirnos entender un poco más lo que, lo que puede suceder ahí. En un territorio tan pequeño, no puede haber, eh, campos de entrenamiento amplios para, para las Fuerzas Armadas. Entonces, pues, están en, en un territorio que es uno de los territorios más densamente poblados del mundo. Entonces, eh, pues, ciertamente, es muy, muy difícil. Desde fuera y menos en un momento como este Tener todos los elementos en la mano Para llegar a, a conclusiones exactas sobre, sobre todo lo que acontece ahí ¿eh? uh -huh.
1: Pues doctor Carlos Martínez Azad, seguimos al habla, si usted nos lo permite, con este, pues un, un capítulo más que, que genera dolor, desesperanza, no solamente a los involucrados en el conflicto, sino verlo y estar desde afuera expectantes con esta situación de violencia, pues es, es muy duro, es muy duro ver estos enfrentamientos. Sí, sí. Me quedo con esta cuestión también de pensarlo, de, de pensar y de tomar como relevante el elemento de un conflicto entre naciones que son distintas pares o desiguales, y, y entender y repensar la proporcionalidad de la fuerza de una nación como Israel. Pero bueno, no, el tiempo se nos ha agotado, le, no tenemos más que agradecerle la participación de esta mañana, doctor Carlos Martínez Azat.
12: Muchas gracias, ojalá les, les contribuya, que su auditorio piense en el problema y en la dificultad, y en las dificultades que tienen las poblaciones de los, de los diferentes países para eh, encontrar una solución, encontrar la tranquilidad, la paz, que pues seguramente son ellos los que más la
1: desean por sí. supuesto muchas gracias doctor Martínez Azada, hasta muchas pronto, muchas
2: gracias doctor. gracias, hasta luego doctor
1: gracias bien pues eh, vamos a ir con música son las 8 con 33 minutos de la mañana, esto está a cargo de Hispana, Amapola es la canción y volvemos, estamos en primer movimiento <música>
7: Mm hmm.
10: Perjuras, que por mí te mueres, catarte uno de mis besos de serpiente. Traga mi veneno, sé cuando me mientes, lástima cariño, Una vez como uno quiere. Eso estuve muy despacio, todo tiendo a destruirlo. Si muertes no tú una mierda y nada será lo mismo, tranquilo. Esta vida siempre pasa. y Todo se termina cuando el ego nos alcanza. Y sé que fueras la mitad de mi mitad, pero no, mi amor, no puedo con esta amargura. Sé besarte hasta dejar de respirar Y en tus brazos agonice, haya fortuna Tu cuerpo y el mío Besarte, morderte Prefiero amarte indefinidamente Que odiarte a muerte Perdóname, soy tu mala suerte Nómbrame tres veces Cuando mueras por verme En tu mirada y mi mirada No hay secretos Que ames mis defectos Tanto como mi sexo que en tu mirada y mi mirada no hay secretos Que lo ames mis defectos tanto como mi sexo Que en tu mirada y mi mirada no hay secretos Que lo ames mis defectos tanto como mi sexo Que en tu mirada y mi mirada no hay secretos Que lo ames mis defectos Me gusta que vengas y me beses de repente Tus labios son tan fríos que siento que me está abrazando la muerte Que más allá no verte si ya te he perdido de tenerte bam, BAM 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 My baby shot me down BAM 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 My baby shot me down a la mala, tu colmigo no mercy. Pero que le hago si te quiero, baby. Te ando buscando, puede que no te encuentre. de mis penas, el veneno de siempre. Pam, 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 pam. My baby shot me down. Tu colmigo no mercy. Pam, 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 pam. My baby shot me down.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Bota Internacional.
2: El, el fin de semana se llevó a cabo la segunda jornada electoral en Chile. Esta fue una votación histórica, no solo porque los chilenos iban a votar por los próximos alcaldes, concejales y gobernadores regionales. También estaban llamados a elegir a las 155 personas que se encargarán de redactar la nueva constitución del país.
1: Por primera vez, este país puso en manos de los ciudadanos la capacidad de elegir a los constituyentes, pues todas las cartas magnas que se han tenido y redactado pues fueron realizadas por políticos tradicionales.
2: De acuerdo con los resultados oficiales parciales, con el 80% de los votos, la convención constitucional estaría integrada en su mayoría por candidatos independientes y de la oposición de centroizquierda.
1: De los 155 escaños, 117 serían para constituyentes de oposición y pueblos originarios, mientras que la derecha resultó la gran perdedora al conseguir 38 escaños.
2: Esta elección también fue una de las consecuencias de las protestas masivas que surgieron en octubre de 2019 y en las que se reclamó avanzar hacia un Estado que rompa con la Constitución en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet.
1: Un total de 155 ciudadanos serán los integrantes de la convención que redactará la nueva constitución, con igualdad en la cantidad entre hombres y mujeres y con 17 escaños reservados para representantes de los pueblos indígenas.
2: Vamos a analizar la jornada del fin de semana en la que Ciudadanos Chilenos elige a diputados encargados de redactar la nueva constitución. Hoy nos acompaña Daniela Campos Letelier, ella es periodista, integrante de la red de politólogas. Bienvenida, Daniela Campos Letelier, a Primer Movimiento.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias, Daniela, muy bien, buenos días, qué bueno escucharte. Pues cuéntanos, por favor, cómo estuvo esta jornada de elecciones, eh, por supuesto resaltando el elemento de la pandemia que todavía se cierne sobre nuestros países, Daniela. Bueno, eh, lo primero que te diría es que fue una jornada inédita de dos días de votación
11: eh, donde se elegían eh, cuatro candidatos. Era una elección compleja, si querías para el electorado donde se elegían alcaldes, gobernadores, concejales y, por cierto, la, la, la elección más importante y por la que todo el mundo estaba expectante que es la de convencionales constituyentes. Eh, fue una votación, eh, o sea, fue una jornada ordenada dentro de todo. Yo creo que uno tenía algunos temores porque era una jornada doble, los votos tenían que quedar en, en los colegios donde se votaba. Había, siempre hay gente que cuestiona un poquito esas cosas, que era un poco de temor, por lo tanto el día sábado la jornada de votación fue más lenta, pero el domingo estuvo un poquito mejor y ya al final del domingo, pudimos saber que votaron 6.184.594 personas del padrón electoral, lo que significa el 42,5 y que es menor que la que votó el 25 de octubre pasado en, en el plebiscito de la y rechazo, no sé si lo recuerdan, de, uh -huh. justamente de la antesala de esta, de esta votación, de si se si quería hacer una nueva constitución, pero eso también fue una una votación inédita donde votó el siete, eh, siete y medio del padrón, siete millones y medio del padrón. Pero si no la compara con la anterior, es una votación que viene con una correlación eh, coherente a lo que se espera eh, del electorado chileno, digamos. Así que una participación normal, eh, pero sí sorprendente en los resultados. Eh, como ustedes decían, eh, los grandes perdedores de la jornada fueron los partidos tradicionales, partidos de derecha que sacaron solo 37 escaños con Chile Vamos por ejemplo donde hay una lista única fueron bastante ordenados y aún así eh, los votos no les llegaron también ¿no? los, los partidos de la de la ex -constitución, la nueva mayoría salvando ahí el partido socialista que sacó eh, un poco más de, de candidato pero los grandes ganadores de la jornada fueron los, los independientes que fueron los que lograron más escaños y, y que pudieron ir por listas. Y de esta forma, como quedó conformada también con los pueblos originarios que tienen 17 escaños y la paridad de género que la hace única en el mundo, es la primera constitución escrita con paridad de género donde quedan 78 hombres, 77 mujeres. Eh, nadie logró el tercio sino que no podía lograr el resto. Así que así fue una jornada de, de sorpresas y de varios golpes para la política como más tradicional y de chilena.
2: Uh -huh. eh, eh, Daniela Campos Letelier, recuérdanos eh, un poco para quienes no conocen, para las nuevas generaciones, ¿qué les, heredó, oh, ¿qué les heredó Pinochet a los chilenos con esa constitución que buscaba también prolongarse? ¿Qué, qué, ¿Qué buscan los chilenos de hoy en contraste con esa con esa constitución eh, este, tan aborrecida por la gente que busca otras otras opciones en Chile?
11: Claro, lo que podemos esperar. Eh, bueno, esto es algo que uno... Bueno, voy a responder la, la, prim, la, la primera parte de la pregunta que, que nos heredó eh, la constitución de 80 eh,
7: eh
11: implementada en dictadura por por Augusto Pinochet. Eh, nosotros somos un país bastante neoliberal que tiene eh, un, una economía y un sistema eh, basado en esta, en este sistema eh, es bastante difícil vivir en Chile donde no hay ninguna necesidad básica cubierta, es decir, salud, educación, vivienda, por ejemplo. Eh,
2: salen nombradas,
11: si bien salen nombradas en la actual constitución, no las garantizan. Entonces, en Chile no hay educación gratuita, salvo para un porcentaje, eh, la atención eh, pública es muy baja en la salud. Eh, eh, tenemos el sistema de AFP, que ha sido un debate intenso, que lo más probable, no sé, la cosa... La tendencia que la gente quiere eliminar ese sistema de, de de pensiones donde uno trabaja muchos años, pero después tiene pensiones bajísimas, bajísimas que son pensiones de miseria. Entonces, eh, la Constitución nos eh, heredó muchos enclaves eh, y, y amarres políticos de quórum muy altos para pasar algunas, algunas leyes en, en el Congreso, por ejemplo. Entonces, era imposible cambiar. Eh, ciertas eh, leyes que ya estaban impuestas por la constitución y más que nada diría yo como mi resumen por, por el tiempo es eh, una constitución bastante bueno neoliberal y en todo su, su plenar, digamos económico, social y, y eso es lo que la gente eh, quiere eh, creo yo, quiere cambiar eh, esa son lectura cuando esto ha sucedido hace, hace dos días no pero pero más o menos uno puede ir mirando eh, por lo que quiere cambiar la gente de acuerdo a los mismos principios que ellas eh, tienen en su en sus listas.
1: Uh -huh. eh, Daniela Campos Letelier también es muy interesante pensar en el tipo de participación y en el tipo de procesos políticos ciudadanos que se van a detonar y que se siguen detonando desde aquel referendo y previamente, por supuesto, pero ahora ya con esta posibilidad que es un hecho de la redacción de una nueva constitución? Pensar en los pueblos indígenas. Me gustaría eh, pedirte un comentario al respecto. qué tan es, Estos pueblos indígenas que tanto pues han luchado por su territorio, es evidente y reconocida internacionalmente la lucha de los mapuches, por ejemplo. ¿Qué se espera de los pueblos indígenas? Ya mencionabas el componente de género, por ejemplo, pero ¿qué decir de los pueblos indígenas? Mira, como bien tú dices, el pueblo mapuche es como el más conocido por las demandas que le ha hecho
11: al Estado chileno, eh, pero yo creo que las demandas de los pueblos originarios van a entrar justamente por política eh, de reconocimiento territorial, eh, un, de un estado plurinacional que son peticiones que ellos han venido eh, arrastrando a lo largo del último de los últimos no no de los últimos años yo diría en la última del siglo pasado del de actual eh, además eh, bueno reconocimientos de tierra reconocimientos de un estado plurinacional independencia autonomía también respeto por los pueblos originarios que que siento que en Chile no, no, no se respetan tanto y del mismo modo este componente también la hace bastante única esta convención que rompe o abre muchos hitos eh, en la historia chilena pero también en la historia mundial por ser una convención con una paridad eh, de género. Eh, también yo creo que un componente no solo de los pueblos originarios es que la ciudadanía como está representada esta convención mayormente por por independientes que salen como de, de de fuera de los partidos tradicionales, no son eh, activistas, gente que hace voluntariado, que trae la universidad que tiene mucho trabajo de terreno, eh, quieren cambiar este modelo que yo recién nombraba cuando me hacían la pregunta sobre qué es lo que se había heredado y fundamentalmente es garantizar los derechos de los bienes básicos, salud, educación, vivienda, eh, hacerse cargo de la política medioambiental a cargo de las demandas de los pueblos originarios, eh, cambiar eh, cambiar yo creo que de manera importante el modelo el modelo económico y social de China de un estado subsidiario también a un estado de bienestar, por ejemplo, que es una lógica totalmente distinta.
2: Hay una parte eh, que, que muchos de los chilenos que, que regresaron en los años 90 a, a Chile, que documentaron toda esta, toda esta, toda esta transición, eh, muchos eh, periodistas, muchos, eh, muchas personas que conocimos eh, que vivieron una buena parte en México en el exilio, se encontraron con una sociedad chilena pusilánime, con una gran clase media muy deseosa de consumir. Sin embargo, Llegaron nuevos tiempos. En los últimos 20 años, la lucha de las mujeres, la reivindicación de los derechos indígenas, la, la, la presencia de las parejas homoparentales, de, de las parejas de los matrimonios homosexuales, del aborto, eh, le dieron un nuevo rostro a Chile, de nuevas generaciones. ¿Cómo, ¿Cómo es el Chile, cómo es el mapa del Chile de hoy frente al exilio, frente a la dictadura, frente a una clase media que muchos consideraron muy adormecida, este, Daniela?
11: Muy avermecida en
2: los 90, tú dices. Uh -huh. En los ochenta, en los noventa, ¿no? Mm,
11: sí, Chilenos ya, que regresaron
2: eh. y que reconocían en la constitución de Pinochet este, la permanencia de un espíritu dictatorial, la comodidad de una transición aterciopelada que no reivindicaba todos los valores que defendieron eh, las personas que lucharon con Salvador Allende. Sí, sí, la, la, la
11: transición pactada, esa democracia tan, tan cuestionada, ¿no? Porque, sí negociada incluso, no le dicen. Eh, bueno, muchos dicen que esta es la, la convención del pueblo, que es la convención que más se parece al Chile real, justamente al que tú estabas hablando, ¿no? Al de más antaño, porque ese Chile de la clase media adormecida era una clase media endeudada que realmente no existía, porque con el con el modelo que tiene Chile, la gente vivía y vive bastante endeudada, no vive con lo que con lo que gana porque eso no le alcanza, vive con las tarjetas de crédito y vivía una una realidad que tampoco era la suya, porque como digo, se vivía endeudado y, y de una forma así, bastante adormecida, creyendo ser una clase a la que no era, y muy automatizada, eh, pero esto cambió desde el 18 de octubre del 2019 con el estallido social, eh, el reflejo de la convención y de los resultados que tuvo la convención eh, constitucional que tiene que ver con las lecturas y con las demandas que hace este movimiento inorgánico, como comenzó con unos estudiantes saltando su torniquete por, por cuando les elevaron el pasaje del metro en 30 pesos eh, a la ciudadanía en general. Y ahí se empiezan a dibujar todas estas demandas no, de un pueblo que no estaba dormido, parece que despertó, porque esa era la gran consigna, y ahí salían, salían como te digo, las consignas de no más FP, no más abuso, un estado de bienestar, eh, educación gratuita, políticas medioambientales, pero el rol de, la, de las mujeres y de las feministas ha sido eh, de una de, de, de una importancia eh, tanto en el proceso, porque sin ella no hubiese habido calidad, porque tú... Eh, y sin eso no hubiesen habido tantas mujeres, hay que decir la política es bastante masculina y es bastante machista y muy patriarcal todavía. Entonces, eh, ahora claramente hay un nuevo escenario, hay un nuevo Chile, hay una convención más parecida al Chile real, al Chile en el que estamos viviendo, que ya con casi dos años de pandemia ha retrocedido bastante. Tiene un gobierno con una aprobación del 9%, es bastísima, tiene una proble un, un, un problema grave. De la conexión eh, de los partidos políticos y una desafección importante de la gente con ese tipo de hacer política, quedó en reflejo ahora con los resultados de la Convención Constitucional. Eh, y me encima que con una pandemia empobreció bastante el país, se han vuelto las ollas comunes, que eran muy comunes en la, en la época de la dictadura, eh, y, y volvió un Chile que, que yo creo que quiere ver al estaba esperanzado antes de la de la dictadura como y va, que va más por esa línea, ¿no? Una línea mucho más social. Uh -huh.
1: Es un proceso muy interesante, muy esperanzador, como lo comentas, Daniela Campos. Pues eh, te pregunto, ¿qué, ¿qué sigue para este proceso rumbo a la redacción de una nueva constitución en Chile? Es que estamos hablando de verdad de, de palabras mayores y de procesos de gran alcance, pero te pregunto eso, ¿qué sigue, qué se prevé para, estos, para este proceso, para las semanas que quedan por delante? Eh, ¿Qué nos puedes compartir?
11: Bueno... Eh... El CERVEL tiene que ratificar a los candidatos que ya fueron elegidos. Pero Eso ya está bastante bien, el CERVEL en Chile funciona bastante bastante rápido, bastante expedito. Y ya en julio tiene que convocarse la Convención Constitucional con los 155 ciudadanos. Eh, y ellos tienen eh, nueve meses para redactar esta nueva Carta Magna, ¿no? Eh, por lo tanto, en marzo del 2022 debería estar. Eh, si llegasen a atrasarse, pueden pedir una prórroga de tres meses, por lo que eso nos daría un año, y sería como en junio del 2022 eh, donde quedaría el texto eh, donde, eh, que se va a presentar y que y, y sería la deliberación de, de esta convención constitucional con las nuevas reglas que imperarían al pueblo chileno. Y eso después se va a plebiscitar con, y la gente tiene que decir si la acepta o la rechaza eh, esta nueva Carta Magna y si es rechazada nos quedamos con la Constitución del 80 de Augusto Pirochet o eh, avanzamos con esta nueva Carta que tiene una cara más representativa del Chile de hoy por lo menos y porque es ciudadana eh, es, es un bueno, mecanismo de democracia directa que Chile en general nunca, nunca haya tenido por eso es el hito tan histórico la a los pueblos originarios y, y que la pueda redactar la mayor parte independiente
2: uh -huh. en esta es, esta experiencia que ya hemos tenido en la Ciudad de México con la cons construcción de una de una constitución desde tu punto de vista cuáles son cuáles serán los aportes de una sociedad chilena que se asome al futuro nos llegan nos llegan los coros nos llega la fuerza de las, de las de las mujeres, fundamentalmente, que han sido ejemplares y que han animado mucho eh, la, la, la protesta también en, en México. Pero, ¿qué otros, ¿qué otros factores hay en una nueva constitución? ¿Qué es lo que tú imaginas para, para el futuro chileno a partir de la legalidad que da una carta magna, eh, Daniela Campos? Bueno, eh, sin duda
11: yo espero... Eh que esta nueva carta magna eh, sea una, una donde donde se encuentre el pueblo chileno, sea una carta de, de disidencia, ¿no? de, de donde eh, se pueda crear un país más justo. Eh, Chile es un país bastante desigual, es uno de los más desiguales de la región, es uno de los más caros de la región. Por lo tanto, creo que que esta convención constitucional tiene una oportunidad única y maravillosa de redactar eh, también la visión de, de, de un país que ya no es el, el de ayer, que estábamos conversando, eh, que hoy día eh, conversa de otra forma, que hay distintos tipos no de, qué sé yo, eh, el, el hombre, la mujer, las disidencias tienen que estar presentes, donde yo espero que esta convención, eh, por ejemplo, los derechos de las disidencias sexuales, eh, de las mujeres, el derecho a abortar, donde se avance en derechos civiles, donde se avance en, en, un, en un mejor sistema económico eh, para Chile, en un estado de bienestar, como decía, yo creo que que Chile es uno de los pocos países que no tiene educación gratuita, que se recupere, por ejemplo, también los derechos del agua, Chile es un país que tiene el agua privatizada, eso es impensado, donde las políticas medioambientales avancen. Finalmente, donde Chile y el país pueden escribir una carta acorde a los tiempos, acorde eh, con una mirada bastante social y bastante real de lo que es el nuevo país y de lo que es el mundo, de, lo, de la exigencia mínima que tenemos que tener, que son respetar los derechos humanos, y con eso ahí encierra muchísimas cosas, como te decía, derechos civiles de las personas, eh, derechos medioambientales, eh, los derechos de los pueblos originarios, eh, etcétera Creo que eso es lo que lo que espero yo como ciudadana, no solo como no sé, periodista o magistra de ciencia política, sino como ciudadanía, una espera avanzar hacia un país más justo, y eso es lo que la lectura que se hace en los, en los primeros primeros días de, de esta votación no por algo hay tanto hay tanto compatriota dentro que ganó y que es gente que, eh, que si bien tiene profesión la mayoría son abogados eh, hay gente que es activista de distintas causas y ellas van a van a van a proteger eso no el uh -huh. mar el medio ambiente la salud la educación
1: a garantizar
11: estos derechos que se habían perdido.
1: Bien, pues Daniela Campos Letelier, periodista, integrante de la red de politólogas, también eh, con trabajo en el Magíster de Ciencia Política de la Universidad de Chile. Te, te agradecemos esta conversación, esta charla, los puntos que pones para pensar un, un nuevo país, para pensar un nuevo Chile y una sociedad que está empujando pues, de esta manera, una sociedad que se está organizando y que y que de verdad nos da mucho gusto ver en este, en esta especie de renacimiento. Daniela Campos, muchas gracias. De nada, que esté muy bien, cuídense. Igualmente, gracias.
2: Gracias, Daniela. Campos, bueno, vamos a ir con música, vamos a escuchar de, de eh, Jordán Raquel, light.
3: Happier
7: than ever
3: before, no second chances, cause I love my friends and my opponents. You are still the same as me, only I enhance it. Magic lives in this sacred
7: moment,
3: I am here and I'm still free. See my flames still dancing My eclipsing for your enjoyment I feel this conscious energy And a beast romancing Life is better when you're open Live today imagination yet the sun to your harmony and brighter places oh i am just a higher tangible dimension yet some roaming round this walking life with sweet intention mm, darkness can't survive within this light of presence
1: Bien, pues estamos ya despidiendo esta segunda hora de la emisión del día de hoy, martes 18 de mayo. Nos despedimos de la radio Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que nos enlaza a través del 104.3. Abrazos y saludos a Morelia. Vamos a escuchar música, lo que queda de esta canción, y después regresamos eh, después del corte. Volvemos a primer movimiento.
3: The light of your life is
0: Te Hicimos cuatro propuestas La creación de rutas seguras de transporte público La instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia Que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto Estas propuestas resuelven problemas reales Tú puedes ayudarnos a lograrlo Vota por las y los candidatos locales del Partido Verde cinco razones para no votar por el PRI 1. Porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo 2. Porque votaron en contra de que las pensiones y becas sean un derecho de todos 3. Porque quieren quitar los apoyos que llegan directo al pueblo 4. Porque votaron en contra de que desapareciera el fuero 5. Porque quieren proteger a los corruptos No dejes que regresen Defendamos la esperanza Vota todo Morena Vota por las y los diputados federales de Morena La esperanza de México
8: soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en Clavados y estoy con El Verde porque me gustan sus propuestas. La creación de rutas seguras de transporte público. La instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia. Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia. Que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto. Somos candidatos del Partido Verde y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a hacerlas realidad.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: 9 de la mañana con 4 minutos es la hora del centro del país transmitimos en vivo desde Ciudad de México a través del 96.1 de la frecuencia modulada del 860 de AM en este martes, martes 18 de mayo de 2021, todo el equipo pues eh, en sus respectivos puestos a distancia algunos otras no, otras allá en cabina en Adolfo Prieto, está Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y también Socorro Montes esta mañana en los Controles técnicos. Miguel Ángel, que mane en el micrófono. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Benice Camacho. Buenos días, buenos días a todos. Pues aquí escuchando spots y al mismo tiempo también este, estudiando y tratando de entender varios, varios fenómenos. Justamente este, este spot este, tan excluyente y discriminatorio de madre solo hay una y padre solo hay uno que niega la adopción de parejas homoparentales es un tema que se ha abordado de una manera muy, muy profunda, desde la antropología, desde el psicoanálisis, desde la sociología, desde el derecho. Eh, hay unas grandes contribuciones. A mí me ha tocado observar toda esta visión desde el psicoanálisis. Afortunadamente, hay grandes aportaciones de esta gran maestra que bueno falleció, pero dejó un enorme legado, que es este Silvia Blechmar. Y, y, y Emil se dio Blechmar, que han aportado, eh, este, eh, tienen contribuciones enormes del lado del psicoanálisis para explicar cómo la violencia, con todo y que tiene sus bases eh, heteronormadas, heterosexuales, la violencia entre parejas no, 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 no se frena, sin embargo… Las características de la violencia y de la discriminación hacia los niños, por lo menos en los casos de Sudamérica, eh, en las parejas eh, eh, este, homoparentales, es muy, muy distinta la, este, la decisión de la, de, la, de la paternidad, de la maternidad eh, homoparental. Pienso que hay que eh, abordar de una manera mucho menos simplista que estas campañas tan denigrantes eh, hacia las parejas que han decidido adoptar, parejas del mismo sexo. Creo que hay una, una visión que está todos los días frente a nuestros ojos, eh, que les digan, madre, solo hay una estas mujeres tsetzales, eh, zapotecas, otomís, nahuas, que este la madre es la hermana, la madre es la tía, la madre es la abuela, es una una, una cantidad, madre no solo hay una, y menos en un país como el nuestro, donde las funciones eh, parentales están repartidas entre todos los que podemos hacernos cargo de los niños que están alrededor nuestro, este padres hay muchos y madres también hay muchas, no, no hay solo una, esta cuestión biológica que tratan de hacer los del pez es verdaderamente denigrante ¿no?
1: el, el pasado 10 de mayo bueno, uno de los mensajes que yo veía recurrentes en redes sociales, en redes sociodigitales es el de el comaternaje esto de llamar comadre, pues tiene un significado muy, muy profundo, muy profundo entre las redes de mujeres que, desde pues que sus hijos e hijas son pequeñas, eh, pues tienen esta necesidad de realizar, de hacer estas redes de apoyo entre otras mujeres, eh, habitualmente entre otras mujeres, pero también entre hombres que, que bueno se, se apoyan precisamente para la crianza. De sus, de sus hijos, así es que bueno, además enmarcar este comentario que realizas Miguel Ángel en lo que fue el día de ayer, 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, así es que bueno, pues sí, nos dejan con mucho que pensar los las campañas electorales, ese es el objetivo, pensarlas, repensa, repensarlas compartir también, eh, si ustedes tienen oportunidad, pues compartir en este espacio que está abierto para sus comentarios eh, lo que opinan sobre pues este punto en el que estamos en las eh, campañas electorales Miguel Ángel, sí. y pues bueno, antes de irnos con la poesía necesaria y también con la mesa del día que será para conocer los detalles del Festival de Arte y Ciencia de la LEF vamos a estar con José Gordon ensayista, periodista cultural, bueno toda una figura de verdad, José Gordon conductor de la Oveja Eléctrica en Canal 20 y de la obra nacional antes de ello solamente recordarles algo una invitación que les hacíamos muy temprano esta mañana para participar en nuestra tómbola de un ejemplar un ejemplar del maestro Ricardo Peláez goicochea es, eh, se titula fuego lento y es una recopilación de 39 historietas realizadas eh, por él por Ricardo Peláez y bueno es una obra de verdad muy importante para la narrativa gráfica mexicana es un ejemplar que está firmado por él y que, bueno, ustedes lo pueden ganar. Va a ser una tómbola en nuestras, eh, pues en este espacio, el próximo viernes haremos una tómbola virtual a través de nuestras redes sociodigitales también. Lo que tienen que hacer para ganar este ejemplar es seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Ahí tienen que buscar el post que ya publicamos con esta información. Fuego Lento de Ricardo Peláez y en ese post tienen que etiquetar a un amigo, a una amiga con la que comparten este tipo de lecturas y comentar también finalmente por qué escuchan Primer Movimiento. Y bueno, todos los que participen entrarán a la tómbola virtual el próximo viernes, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente va a ser eh, muy muy interesante contar con sus opiniones, contar con este seguimiento, eh, eh, generar nuevos radioescuchas, la complicidad, compartir lo que uno escucha, eh, generar Generar comunidad, hacer comunidad, como hemos señalado reiteradamente, es muy importante. Y bueno, qué mejor que con esta, con esta obra de arte que nos ofrece Ricardo Peláez Huecochea.
1: Nuestras redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos ya en este momento, si estás listo, Miguel Ángel, con ¿Listo? la poesía.
2: Vamos.
4: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Hoy la poesía es de Juan Manuel Roca Un extraordinario, uno de los más extraordinarios poetas latinoamericanos Uno de los más grandes poetas colombianos Una voz necesaria, una voz imprescindible Sobre todo en este momento también de, de dolor, de enorme conflicto en Colombia Una voz por, por Colombia Lo vamos a acompañar de otro con otro poeta otro poeta, otro gran blusero que es José Cruz José Cruz con un blues que se llama Azul dice Carta en el buzón del viento de Juan Manuel Roca Sin saber para quién envió esta carta en el buzón del viento Oscuros hombres han merodeado a mi puerta con gabanes abulados por la escuadra de una Luger y en la noche, mientras leía a mis viejos poetas enlunados, una legión de sombras ha roto mi ventana no son duendes, no son fantasmas los habitantes de este ebrio rincón del mundo, y sin embargo, nos hemos visto dando nombres propios a un vacío. Hay un poblado de hombres desaparecidos, y es frecuente escuchar en las calles y en los bares a las gentes que hablan de abandonar un país como un barco que naufraga, sin saber para quién escribo esta carta puesta en el buzón del viento, desde una nación donde alguien proscribe el sueño donde gotea el tiempo como lluvia envilecida y la risa es condenada por traición a los espejos. No sé a quién pedirle que abra su ventana para que entre esta carta puesta en el buzón del viento. Del día. El Aleph Festival de Arte y Ciencia de la UNAM en su edición 2021 aborda los avances científicos, tecnológicos y humanistas en las fronteras de la medicina. El tema central será fronteras de la medicina y se llevará a cabo del 20 al 30 de mayo por segunda ocasión de manera virtual y totalmente gratuito. El público va a poder disfrutar 136 actividades durante 11 días.
1: En este evento participarán artistas y científicos nacionales e internacionales. Algunos serán el ganador del Premio Nobel de Química 2004, Aaron Chachon-Nover, así como el escritor español Juan José Millas. También estará el antropólogo francés David Le Breton y el escritor israelí David Grossman.
2: En este festival también colaborarán las, investigaciones, las investigadoras australianas la urologa y cirujana Helen O'Connor y la profesora de obstetricia y ginecología Caroline De Costa.
1: El festival reunirá a especialistas en neurociencia, salud preventiva, musicoterapia, biología, bioética, artes escénicas, así como a historiadores, novelistas, periodistas, abogados y activistas de América, Europa, Austria, Australia y Asia.
2: La programación del festival se puede consultar en un micrositio que se ha diseñado aquí en la UNAM, Es el micrositio es http, eh, dos puntos, doble slash o dos líneas inclinadas, que se llama culturaunam.mx, eh, la, la diagonal, y se llama el alef, el alef con p-e-h.
1: Ya están todos los detalles en el sitio electrónico y vamos a conversar sobre la quinta edición del Festival El Alef. Este día nos acompaña a través de la línea en Primer Movimiento José Gordon, él es escritor, ensayista, periodista cultu cultural, divulgador científico, conductor de La Oveja Eléctrica en Canal 22 y de La Hora Nacional. José Gordon, bueno, un amigo además de Primer Movimiento y de Radio UNAM. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Qué gusto saludarnos.
13: Igualmente, Beríncia y Miguel Ángel, un gusto saludarlos. Uh -huh.
2: Pepe, Gracias, buenos amigo. buenos días las fronteras de la medicina la primera que se me ocurre en esta pandemia es la frontera entre el hospital y el domicilio, la, las atenciones los cuidados entre la, las que, la que ofrecen los familiares, las personas que, que nos quieren y las personas que también nos quieren pero desde el hospital con fronteras que tienen que ver con una con un para, con un parámetros mucho más fríos que los de la casa, ¿cómo entender las fronteras de la medicina hoy a través de una visión que cruza, que atraviesa la UNAM.
13: Sí, fíjate que esto es muy importante. Las fronteras, eh, en este caso, estamos hablando en términos de los umbrales a los que puede acercarse la ciencia para conquistar nuevos espacios de conocimiento y también de imaginación, porque en este caso estamos hablando de la importancia que tiene la medicina en eh, eh, desarrollar nuevos instrumentos que nos permitan precisamente aliviar el dolor. Todos sabemos que gracias a los avances de la ciencia, en un tiempo que fue extraordinariamente breve, menos de un año se desarrollaron vacunas y están en camino de desarrollarse medicamentos. Y entonces eh, la investigación de frontera en esta área es fundamental para aliviar el dolor para aliviar el sufrimiento. Y en este marco, como siempre, el alef plantea una reflexión en torno a qué es lo que se puede dialogar, qué es lo que se puede plantear para seguir avanzando en, en estos conocimientos. Y en, eh, eh, vamos a tener así la presencia del premio Nobel Aaron eh, Chanofer, quien eh, investigó algo que es prácticamente una revolución en términos de, de medicina. Él eh, fue clave en el descubrimiento de lo que se conoce como la máquina trituradora de basura dentro de las células. Para entender lo que quiere decir esto, simplemente pensemos, ¿qué es lo que ocurre en nuestras casas cuando el camión de la basura no pasa por dos semanas? Bueno, es claro que se empiezan a crear focos de infección. A nivel celular resulta que también tenemos un mecanismo que nos permite eliminar basura. Y entonces, si este mecanismo no funciona, podemos tener problemas de enfermedades neurodegenerativas o leucemias, en fin, toda una serie de complicaciones que ocurren por que se atrofia, por decirlo así, este mecanismo tan fino dentro de nuestra fisiología que mantiene el equilibrio en nuestro cuerpo. Y entonces, bueno, esta es una revolución muy importante en términos médicos, pero lo, in lo más interesante es que Aaron Siechanofer va a contribuir en el ALEF con una reflexión sobre el dilema ético que implican las devoluciones médicas. ¿Van a ser nada más para unos cuantos o van a ser para todos? Y esto es prácticamente lo que hemos estado viendo en términos de lo que está ocurriendo hoy en día, incluso con las vacunas. Eh, estamos hablando de que van a ser para todos, eh, ¿cuáles son los criterios de quiénes son vacunados primero y quiénes no? Hay dilemas éticos que confrontamos y si esto le aunamos el problema de las falsas noticias y la falsa información, entonces estamos hablando de la importancia de compartir información, compartir conocimiento, pero que sea riguroso, que sea verificado por la ciencia y que además, de alguna manera, sea para todos. Esto es clave. Y entonces, en este marco, la ley va a reflexionar también sobre los avances más sofisticados en términos tecnológicos para, para llevar salud al cuerpo. Y en este marco estamos hablando de prótesis, de, de investigaciones de microcirugía muy avanzadas en términos tecnológicos. Vamos a tener la presencia de Moshe Shohan, del tecnión en Haifa, en donde va a, a plantear precisamente la gran sofisticación tecnológica que nos permite realizar implantes en nuestro, en nuestro cuerpo, que ya no son invasivos. Pero al mismo tiempo que estamos teniendo estas sofisticadas herramientas que nos complementan, que eh, pueden de alguna manera paliar algunas carencias que tenemos en nuestro cuerpo. Todos sabemos que si nos falta una mano podemos hacer una prótesis de una mano. Y en fin, cómo hacer que estos, estas prótesis cada vez sean más, más sofisticadas e integradas al cuerpo. Lo que es claro es que también tenemos la necesidad de lo que podríamos llamar prótesis de la imaginación o prótesis simbólicas. Y esto es muy importante porque aquí entonces entra el discurso de la ley que precisamente plantea una narrativa integral, una narrativa que tiene que ser completa y que no nada más ve un aspecto del ser humano, sino que lo ve en conjunto. El gran eh, doctor Oliver Sachs planteaba que en alguna ocasión un paciente... Eh, le, que, que tenía una profunda capacidad de, y habilidad matemática Tenía problemas de migraña Y claro, le trataron de curar la migraña como el elemento aislado Pero de alguna manera el, el paciente decía que le estaban mermando su capacidad matemática Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el enfoque que a veces podemos tener eh, para abordar problemas Ya sean médicos, ya sean sociales, ya sean económicos tiene el problema de que no es integral. La narrativa para, para la salud como nunca debe de ser integral, no estamos curando una parte del cuerpo sino es el conjunto de, de lo que es ese ser humano, lo que está en juego cuando hay una enfermedad o cuando hay un problema. Y esto creo que en el marco de lo que hemos estado viviendo en términos de la pandemia y de la pospandemia que ya pronto esperamos eh, vivir. Eh, realmente nos plantea el problema del de estrés postraumático que ya de alguna manera se empieza a presentar y que va a dejar secuelas, porque el problema que vivimos con la pandemia y con eh, los encierros y con las graves dificultades económicas y de pobreza que conlleva esto, es que deja secuelas muy profundas y entonces vemos pues la necesidad de enfrentar estos problemas, de a, a, a abordar este, este dolor, no nada más en una sola dimensión, no se resuelve nada más con, con vacunas, aunque son esenciales y son importantísimas, sino también considerando otros elementos que están ahí ligados al dolor, y en ese marco es fundamental lo que el arte y la literatura puede plantearnos. Y yo quisiera destacar que el en este contexto vamos a tener la presencia de dos grandes novelistas Que precisamente nos van a hablar del papel y la función del arte y de la literatura Justamente en esa zona que nos puede ayudar a aliviar el dolor Nos van a acompañar por un lado el gran novelista español Juan José Millás Y nos va a hablar de las prótesis de la imaginación ¿Y qué quiere decir prótesis de imaginación? Lo que a veces ocurre cuando tenemos amigos imaginarios, si esto no se distorsiona a un nivel que, es, que fuera patológico, eh, realmente hablamos de que a, a veces en la imaginación encontramos soluciones de problemas que y lo, lo que nos rodea nuestro propio entorno no nos puede dar. Eh, Juan José Millas habla en la novela El Mundo de un amigo que, eh, ante el digamos, tenía la, una dificultad de relacionarse con su padre y entonces se inventó un padre imaginario y le contaba a Juan José Millar años después que ese padre imaginario le dio los mejores consejos que su propio padre no le pudo dar. Es decir, se había creado una especie de prótesis simbólica y esos elementos que, que se exploran con la imaginación dentro de la literatura se vuelven clave como recursos para enfrentar nuestros problemas. Por otra parte, el gran novelista David Grossman nos va a hablar de cómo se puede aliviar el dolor mediante la posibilidad de compartir el, el ejercicio de la literatura y de la escritura. Él dice que a veces la literatura, escribir cuando uno está en medio del dolor. Él tiene un ensayo muy interesante que se llama Escribir en la oscuridad y plantea que, que a veces el escritor se enfrenta a tal dolor que es prácticamente como tocar cables de alta tensión eléctrica con las manos desnudas y sin embargo uno puede sobrevivir. ¿De qué se trata este fenómeno extraño? por medio del cual podemos encontrar recursos internos para enfrentar precisamente ese sufrimiento al que nos estamos exponiendo precisamente por la pandemia, con tantas pérdidas humanas que hemos tenido. Bueno, ahí están ciertas respuestas que nos dan la literatura. El mismo Juan José Millás plantea algo fascinante. Cuando él era pequeño, su padre, que era de alguna manera una suerte de inventor, eh, inventó un bisturí eléctrico que empezó a utilizar en, en un pedazo de carne y con el bisturí empezó a abrir ese pedazo de carne y entonces y de repente le dijo a su hijo mira Juanjo, fíjate lo interesante que está pasando aquí en el mismo momento en que abro la herida, se cierra y tal vez ese es el ejercicio enorme que hace la literatura nos abre heridas, nos expone nuestras vulnerabilidades y al mismo tiempo hay un proceso de cicatrización que es fundamental. Estos elementos son clave hoy en día para enfrentar los escenarios de la pospandemia y de la pandemia todavía. Lo, eh, lo más brillante que nos da la ciencia y el pensamiento crítico para enfrentar los problemas que vivimos en términos médicos, pero también sin olvidar las cicatrizaciones que necesitamos y en donde el arte, la literatura y la poesía son fundamentales.
1: Pepe Gordón, es un placer siempre escucharte y siguiéndole la pista a, a esos umbrales, pues la Academia delinea fronteras, ordena los saberes, verifica, certifica, establece sistemas de comprobación, pero también traspasa las mismas fronteras que, que estableció previamente pero voy a enmarcarlo así, eh, reconocemos en México, por ejemplo, la riqueza de saberes de, de comunitarios que son ancestrales, que han estado ahí antes de cualquier otra cosa eh, y que están ahí hoy también para, para las comunidades y para los que atesoran esos saberes. ¿Cómo, ¿Dónde está el festival El Aleph frente a esas fronteras de saberes comunitarios que tanta riqueza le han dejado y le dejan todavía día con día a, a nuestro país?
13: Esto es muy importante, bueno, este, de hecho los saberes ancestrales son son muy interesantes cuando se vuelven a examinar bajo el escrutinio de la ciencia. No, Esto me parece fundamental. Es por eso que es tan importante investigar los, la herbolaria, eh, pero en términos científicos, ¿no? Y, y en este marco vamos a contar con la presencia del doctor Robert Kitualas Wallace un neurofisiólogo muy destacado, que fue pionero en la investigación científica sobre meditación trascendental. Es decir, estamos hablando de saberes ancestrales que nos hablan de cómo la mente puede alcanzar estadios más quietos y tranquilos. No estamos hablando ni de procesos religiosos ni de procesos de creencia, sino simple y sencillamente ver si hay tecnologías ...del interior, tecnologías internas, así como hay tecnologías que se vuelcan al exterior... ...y nos llevan a conquistar precisamente los espacios de, de, de externos... E, e, ...también hay culturas que, que se han volcado a investigar las técnicas que, que nos permiten explorar nuestro interior... Y en este marco, eh, eh, cabe destacar que el eh, doctor Robert Kid Wallace eh, hizo los primeros estudios científicos sobre meditación trascendental que publicó en Scientific American, American Journal of Physiology y la revista Lancet en Gran Bretaña. Y nos habla de cómo es necesario también utilizar esos recursos precisamente frente a, a COVID-19 ¿Qué podemos hacer de, eh, eh, en el lado de nuestra mente para, precisamente dado que mente y cuerpo están íntimamente ligados, si la mente se asienta en estados más quietos, ¿qué es lo que puede pasar con nuestra fisiología? ¿Cómo se libera el estrés? ¿Cómo podemos, eh, de alguna manera, cambiar la química sanguínea? Eh, ¿Cómo se transforma el funcionamiento cerebral para, precisamente, utilizar recursos que están ahí, que son nuestros y que simple y sencillamente tienen que pasar por el escrutinio de la ciencia para saber de qué se trata y cuáles son las posibilidades que tenemos para, para enfrentarnos en este marco a los problemas que estamos viviendo. Y eh, también este, cabe destacar que tendremos la presencia del, del neurocientífico Lionel Nakach, eh, que, quien plantea una analogía muy interesante sobre nuestro microcosmos cerebral y el macrocosmos social. Y se pregunta si de alguna manera el mundo es epiléptico. Y estamos de nuevo hablando de estas fronteras en donde lo interno y lo externo tienen vasos comunicantes que son fundamentales y que hay que estudiar de manera integral y de manera completa. Eh, creo que toda esta reflexión, además, este es complementada maravillosamente por lo, lo, los, las mesas de diálogo, en donde, por ejemplo, tendremos la presencia de la ingeniera biomédica Andrea Siller quien nos va a hablar, entre otras cosas, de eh, qué tipo de, de instrumentos podemos tener también para una medicina que se enfoca directamente al mundo de la mujer, porque... A veces en, en estos marcos de análisis y reflexión se dejan de lado ciertas miradas que son fundamentales y quiero decirles que, que la mirada femenina va a ser muy importante en toda esta visión que nos está trayendo la medicina actualmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos eh, hablar de instrumentos de información, de compartir información que son fundamentales para la salud del cuerpo femenino Y en este marco de, de fino discernimiento Es muy interesante la reflexión Que también hace David Grossman Sobre eh, la, la importancia De hablar de los niños y niñas Y cómo si, si estamos hablando De procesos de reparación De salud De volver a recuperar los lenguajes De la intimidad La gramática de la intimidad eh, Realmente es, es fundamental hablar de la atención que tenemos a niñas y niños particularmente en estos días y el poder que tiene la literatura, de nuevo, en este marco. ¿Qué, eh, qué, 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 es, qué, ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando en las noches le leemos a las niñas y los niños un cuento antes de dormir? ¿En qué contribuye a la salud colectiva? y a la salud individual de las niñas y los niños. ¿Cómo puede esto ayudarnos a reducir el estrés? Muy interesante que Grossman plantea que con las niñas y niños, a veces no nos damos cuenta de que les estamos enseñando a decodificar el mundo en una etapa muy fina, en donde, por ejemplo, a la hora de dormir, no pueden entender la maquinaria que produce los sueños y por qué los padres no están ahí presentes en, dentro del sueño, cuando están en un problema y están viendo que aparece un tigre dentro del sueño. Entonces él, él plantea que esos momentos de oscuridad en los que los niñas y niños internan ante, a la hora de dormir, eh, a veces nos olvidamos de lo que quieren decir. La manga de una camisa se puede convertir en la trompa de un elefante terrible y entonces dice Grossman que el hecho de que el último impulso que se lleven al dormir sean las voces cálidas de sus padres, que están en una clave secreta, que es la clave de la imaginación, en donde se están abriendo a un mundo que no es nada más pragmático y utilitario, tiene efectos importantísimos. Y entonces estamos hablando pues de diferentes abordajes que son fundamentales para, para enfrentar estos problemas que vivimos, especialmente en estos días, ya que cuando se habla de lo que ha pasado en estos tiempos de encierro, en estos tiempos de COVID-19, uno eh, a veces se plantea de que vamos a ser otros, vamos a ser distintos cuando terminemos la pandemia. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde nos vamos a mover? Algunos, los optimistas, lo que cuando, cuando, si hablamos en términos de Humberto Eco, Estaríamos hablando de los eh, integrados contra los apocalípticos, los que dicen que todo esto nos va a llevar a lo mismo de siempre, que no vamos a aprender ninguna lección. Eh, nos están planteando el, el, el problema de dos tipos de respuestas. Eh, una que, que nos trae esperanza y otra que de nuevo nos plantea que eh, estamos irremediablemente perdidos. Y yo creo que en medio de estas dos posturas lo que está planteando la UNAM de una manera crítica, inteligente, es la necesidad de reflexionar, de tener diálogos para visibilizar la información que tenemos, para compartirla, para que creamos, creemos una comunidad de imaginación y conocimiento que es fundamental en estos días. ¿no? Esta es la invitación a, a, a la que nos lleva este Festival de la LEF en esta quinta edición, este festival que es coordinado por Juana Ayala y también por Pilar de la Yata y que realmente impulsa el doctor Jorge Volpi es de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM tiene justamente ese propósito visibilizar y compartir la información para enfrentar un virus que tal vez es más pernicioso que el virus que estamos sufriendo, del que estamos sufriendo y es el virus del olvido el virus del olvido, de lo que somos, de nuestro entorno, de nuestro potencial. Y creo que esa es la gran reflexión a la que nos lleva esta, esta exploración de esta edición del Festival de la LEF en torno a las fronteras de la medicina.
7: Sí, justo.
2: Justo, Pepe, esta, esta, esta visión que compartes ahora. ¿Se escucha bien? Está, está un poco bajo mi, mi ahí, micrófono. Ya estás ¿Ya? ahí. ¿Ya? Okay. ya. Eh, lo que comentabas, Pepe, que justamente esta, este esfuerzo colectivo tiene que ver también con, eh, a partir de mañana, como debes saber, eh, eh, del 19 al 30 de mayo, vamos a transmitir aquí en Radio UNAM, Radio Alef una, una revista radiofónica que hablará de la programación de la Alef La transmisión va a ser de 8 de la noche todos los días. A partir de las 8 de la noche, incluyendo sábados y domingos, hasta que el festival concluya. Y justamente en esta, en esta dimensión interdisciplinaria que, que, que abordabas, ¿cómo se establecen esos es, múltiples celebraciones? Justamente en el marco de México 500, en la en el eje que, temático de la salud mental en el siglo XXI, están nuestras Femeninas, medicinas femeninas, indígenas y la conquista. ¿Cómo se ha elaborado dentro de la LEF eh, la conmemoración de México 500, así, ah, México 500 a secas, con todo lo que de medicina, corporalidad, imaginación, tiene esta, tiene esta visión, Pepe?
13: Creo que lo has, lo, lo has resumido perfectamente. De eso se trata, de incorporar esas visiones. Yo, yo me acuerdo muy claramente cómo. Hace algunos años, en el eh, Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, se, se investigaba la, la, las, algunos componentes de herbolaria que están en la base de, de medicinas que utilizamos cotidianamente. Y de lo que se trata entonces es de volver a poner la mirada científica, de pon más bien de poner la mirada científica en esos conocimientos ancestrales para darnos cuenta de que lo que es valioso se debe de rescatar. Hay un proverbio que a mí me interesa mucho en este marco. Eh, se dice, cuando tengas una mosca en la nariz, quítate la mosca, no te cortes la nariz. Y creo que, que en términos de los conocimientos del pasado, de lo que tenemos hace más de 500 años, realmente hay que saber discernir lo que es valioso y, y precisamente este es una parte del esfuerzo que se que se realiza precisamente aquí en esta en este diálogo que que, que presenta la UNAM no y y bueno eh, también hablamos de que vamos a tener eh, reflexiones sobre las secuelas de, de del del Covid 19 vamos a tener la presencia de la neurocientífica española Sonia Villapol, que precisamente nos va a hablar de los efectos y secuelas de largo plazo que tiene, tiene COVID-19 en nuestros cerebros. Y vamos a tener la presencia del doctor David Kersenovich del, de, del Instituto Nacional de Nutrición, precisamente, en términos a estas reflexiones que son tan importantes sobre la pandemia, ¿no? Y, y eh, te, tendremos la participación también del mundo del arte, que, que es clave, como ya lo dije, desde la expresión corporal de la danza, de las diferentes disciplinas, para, para hablar de, de estos procesos en donde combinamos conocimientos ancestrales, con conocimientos modernos, conocimientos del mundo subjetivo y de la interioridad que exploran las novelas, con los conocimientos que están en la vanguardia en términos de ciencia. Fíjate que algo que me llama la atención y que, que este, me parece interesante en este contexto eh, es cómo acaba de aparecer un libro eh, eh, del doctor Norman Rosenthal está reseñado en el New York Times, que habla precisamente de la posibilidad que, que nos da la poesía para aliviar también el dolor. Y él habla de un libro que se llama Prescripción Poética. Así como te recetan un medicamento, puede haber prescripción de alguna suerte, de ciertos poemas, de ciertas palabras que nos ayudan a sobrevivir. y Esto es muy misterioso, ¿Cómo, cómo el poder de la resiliencia y el poder de la empatía de alguna manera forma parte fundamental del tejido de la salud que estamos tratando de conformar en este siglo XXI. Un tejido que se remonta a más de 500 años, pero que también eh, vive en... ...las investigaciones que estamos haciendo el día de hoy... ...y que nos hablan también de los efectos que tiene la poesía en nuestro cuerpo... ...nunca se me olvida que Octavio Paz planteaba... que ...de alguna manera la poesía estaba relacionada con una especie de gimnasia... ...de masaje muscular interno... ...de algún efecto que debe de tener en, en el cerebro... ...en la, nuestra propia respiración... ¿Y, y qué es el mundo del arte y el mundo de la danza? Sino algo que está profundamente vinculado, vinculado a esta respiración, a este nivel tan fino en donde volvemos a recuperar una sensación de alivio, de, 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 de volver a latir con el ritmo de nuestro corazón y, y, e incorporar eso que es tan vital en nuestras vidas. Si no lo incorporamos realmente estamos nada más parchando al ser humano, paliando dolor aquí dolor allá, pero realmente sin entender que se trata de un pulso común de la vida y que estamos explorando y que lo tenemos que explorar desde diferentes facetas y diferentes ángulos. El nombre de la LED del festival alude a este, estas palabras de Borges que nos dicen que en un punto del universo están todos los puntos del universo. Y bueno, de lo que se trata el Aleph es de una reflexión en donde tratamos de examinar cómo desde, desde todos los puntos de vista nos enfocamos en un tema como las fronteras de la medicina y tenemos una nueva luz del conocimiento y de la imaginación tan necesarios para transitar por el siglo XXI.
1: Y, y hay fronteras además muy muy concretas, muy concretas que a veces parecen infranqueables. Eh, Pepe Gordon aquella Voy a poner los dos ejemplos, dos binomios eh, muy amplios, pero que quisiera un comentario al respecto de cómo enfoca el Festival El Aleph estas cuestiones, lo social y la ciencia, la política y la ciencia. También hablabas hace un momento, por ejemplo, de esta charla que tendrán sobre la atención a las secuelas del COVID, las secuelas del COVID en general. Y bueno, hay países como algunos países como Alemania, por ejemplo, que han destinado clínicas completas para la atención de las secuelas y ahí es donde nos ponemos en los contrastes y en los extremos y donde la realidad es muy concreta cuando se trata de la riqueza que tienen las naciones y la desigualdad que hay entre ellas ¿Cómo, cómo pensarlo? ¿Cómo pensar eh, estos binomios? Es,
13: esto, es, estos binomios eh, la verdad eh, nos plantean los contrastes más brutales y justamente eh, el profesor Aaron Echanofer Premio Nobel de Química va a ahondar en este tema, en los dilemas éticos que estamos confrontando hoy en día. Eh, pero si no, si no visibilizamos la información que está ahí, no podremos tener entonces el pensamiento crítico para discernir, para poner en la mesa de la discusión las, las ideas que son necesarias para enfrentar estos problemas. ¿no? Y entonces es por eso que creo que es tan tan importante... Estas, estas reflexiones Porque nos hacen eh, la, la información tiene poder organizativo Se dice Sam Pitroda que fue el fundador De las telecomunicaciones de la India Decía no Compartir información Es lo que tiene poder organizativo Y si compartimos esta información Quiero pensar que en el mejor de los casos Estamos teniendo entonces Los elementos en la mesa Para crear Discusiones y, elegir, y, y, y exigir soluciones basadas en pensamiento crítico, en empatía y en diálogo Si no se ponen en la mesa, simple y sencillamente no va a pasar Y entonces, es, si, si queremos exigir a nuestros gobernantes soluciones más creativas Tenemos que ver precisamente qué es lo que ha ocurrido en otras eh, áreas de, de, de nuestro planeta, cuáles son las formas en que, con las que se han abordado estos problemas, cuáles son los límites que tenemos y cuáles son los márgenes en donde sí nos podemos mover esto me parece fundamental
2: Pepe, hay, una, hay un aspecto y una dimensión también del de Aleph que es muy importante, que es la parte de hacer comunidad hay, hay una serie de talleres y convocatorias que son la posibilidad de que nuestros radioescuchas, los, eh, la, las personas que quieren estar cerca de la universidad y compenetrarse en esta experiencia puedan participar. Hay hay una serie de clases y, y, de, y de talleres que son verdaderamente fascinantes que yo creo que muy difícilmente podríamos tener oportunidad de nuevo de que, que se repitan si no es en el Aleph, ¿no?
13: Así es, así es, sí. Eh, y esto esta dimensión tan completa que se está, se está planteando precisamente en el Alet que estamos hablando de ciertos talleres incluso de danza y, de, y de este que, que como llamemos, tienen tiene efectos terapéuticos no uh -huh. sí,
7: sí
2: es que son talleres que están dedicados tanto a la, a la música a la cartografía de tristezas esto que, que tenemos presente como la salud mental que suele tener, como decías, prescripciones eh, únicamente eh, médicas y no de, de imaginación, es algo que, que, que forma parte de este territorio. Un poco que abundes en eso, en esta parte de la participación, de cómo la gente deja de ser testigo en algunos festivales para convertirse en un partícipe, Pepe. ¿Cómo lo has pensado tú en eh, un eh, momento eh, como
13: esto, este? Esto, esto es clave. Fíjate que los cuatro ejes del festival eh, son la salud mental en el siglo XXI, las investigaciones de vanguardia en la fisiología, la salud colectiva y la ciencia y el arte de la medicina Pero todo esto, si no hay el, el elemento de involucramiento, de participación, de, de verdad, ver cómo esta información nos la apropiamos realmente entonces se queda nada más eh, eh, como, como un elemento de reflexión intelectual y y, y realmente tiene que, tiene que pasar al campo de la experiencia en nuestro propio cuerpo y es por eso que estas cartografías del dolor, esta posibilidad de ubicar lo que sentimos, lo que vivimos, lo que percibimos, cómo transformarlo a, a través de de, de, de el arte, de la música En nuestro propio cuerpo Es fundamental ¿no? El, el, Hacía alusión Al doctor Oliver Sacks eh, eh, Al principio planteando la necesidad De narrativas integrales De que no debemos de ver al cuerpo Como algo aislado Y a la salud o el problema de la falta de salud Como nada más Un foco un punto en donde debemos Nada más de, de incidir sin ver el, la, 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 las otras partes del cuerpo y la historia y la biografía y la narrativa de toda una vida. Y bien, pues el doctor Oliver Sacks tiene un libro magnífico que se llama Musicofilia, en donde habla también del poder de la música que, que eh, permite entrar a estos niveles más finos del cuerpo para volver a sentir... El mismo latido de la vida El mismo impulso eh, Más importante que de, de nuestra respiración y de nuestro corazón Como una experiencia Como una experiencia que nos habla Del misterio de la música Y que sin embargo de alguna manera Empezamos a darnos cuenta De que tiene efectos en nuestro cuerpo De que tiene efectos en nuestra fisiología Y los talleres Que tendremos entonces están Están abocados a eso A descubrir la, la, las capacidades que nos da el arte para repararnos y Fíjate que David Grossman habla de la necesidad de salirnos De las historias y narrativas con las que siempre nos vemos a nosotros mismos Él dice que todos tenemos una especie de tarjeta de presentación oficial De nosotros mismos con nuestra historia, entre comillas, oficial. ¿Y qué es lo que ocurre? Es la historia que nos contamos y les contamos a los demás para dar nuestra mejor cara. Pero el problema es que a veces esa historia nos inmoviliza, nos deja fijados en una sola forma de vernos y de ver la realidad, y no nos salimos de ahí para transformarnos, para cambiar nuestros puntos de vista. Y esto enferma. El quedarnos focalizados nada más en una parte de nuestra vida y entenderla de una forma unívoca, realmente es enfermizo. Y sin embargo es muy difícil movernos de esa historia oficial. Creo que el arte, la literatura, la música, la danza, estos talleres que también va a propiciar el Aleph, precisamente nos permiten movernos de esa historia. Movernos de esos puntos de vista para precisamente enfrentar la vida con una perspectiva un poquito más amplia. Yo siempre digo que la distancia de un milímetro, de movernos incluso un milímetro de lo que estamos siempre viviendo y percibiendo, es, es clave para, para transformarnos. No es que podemos, debemos de transformarnos por completo, no creo en eso. No creo en esas transformaciones que nos plantean de que somos otros seres humanos de la noche a la mañana. Se trata de un proceso. Y cuando estamos hablando de lo que va a pasar detrás de la después de la pandemia, estamos hablando de procesos. Y hay un proceso que nos lleva a la integración, que ya está presente desde hace tiempo, al igual que hay un proceso que nos lleva a la enfermedad y a la alienación de nuestro mundo, que ya está presente desde hace tiempo, ¿Qué es lo que debemos de cultivar? Eh, es, esto es algo que tiene que ver con una continuidad de esfuerzos que si se logran y se realizan de la manera correcta, creo que, que, que van a ser claves para enfrentar el siglo XXI. ¿no? Eh, sí. Cuando estamos hablando de, de de lo que ocurre en el siglo XXI, eh, Yuval Harari planteaba que uno de los problemas fundamentales es aprender a identificar nuestros deseos, hacia dónde nos queremos mover. Y esto implica desligarnos de alguna manera de nuestra historia oficial, de, de la forma en que de manera prejuiciada y a veces estereotipada reaccionamos ante los problemas del mundo. Eh, decía Abraham Maslow que eh, si tu único instrumento es un martillo, todo lo ves eh, 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 en forma de clavos. Y, y eh, lo que necesitamos entonces es abrir la gama de instrumentos que tenemos en las fronteras de la medicina, tanto la, la, los instrumentos contemporáneos como los ancestrales, tanto los instrumentos subjetivos del arte como los objetivos de la ciencia. Para, para enfrentar estos problemas no de una manera unívoca como hemos venido haciendo. Hay esas dos descendencias, vuelvo a repetir, una que discurre por esta, esta fatalidad que estamos viviendo y que nos lleva a crisis que, que van a ser incluso mayores porque ya está en el horizonte la crisis ambiental, ha estado ahí, y que tal vez estos días de reflexión nos ha permitido ver y leer como nunca, pero podremos identificarla, podremos tener herramientas y reflexión para salir de este tipo de crisis, ese es el otro camino que está ahí presente, y ahí está la disyuntiva y está con claridad, y creo que debemos de apostar por el conocimiento y por la imaginación, y eso es lo que hace la ley.
1: Eso es lo que hace el, el Aleph. Queda hecha la invitación culturaunam.mx, ahí está alojado el micrositio del Festival de Arte y Ciencia, el Aleph, que hablará eh, de las fronteras de la medicina. Ya vimos bueno, la cantidad de pliegues y, y despliegues también que tiene tu narración, eh, Pepe Gordon, con respecto a la temática que abordará en esta, que es, es su segundo... Eh, formato, su segundo año en formato digital, vaya que ha sido complicado pero bueno, llega el alef así en ese formato con 136 actividades que bueno podremos disfrutar del 20 al 30 de mayo en esas eh, coordenadas que ya dimos, en esas coordenadas digitales en culturaunam.mx y pues Pepe Gordo, no tenemos más que agradecerte siempre y decirte, es fascinante escucharte y, y siempre es un gusto de verdad poder compartir en este espacio contigo
13: gracias igualmente Berenice y Miguel Ángel y bueno la invitación es a la inauguración de este festival el jueves 20 de mayo a las 11 de la mañana con la presencia del rector de la UNAM Enrique Graue y el coordinador de difusión cultural Jorge Borti.
2: muchas gracias Pepe pues ya es, ya nos acercamos al final del primer movimiento, nos vamos a despedir con música vamos a escuchar Gold, de Golden Ganga Mujer y, y, y lo que sigue es ha estado usted en un elevador bueno pues lo invitamos a que esté en un elevador con Oscar de la Borboya y Juan Stack para ver qué se siente Berenice Hay que reírnos
1: un poco o mucho con Juan Stack de verdad, abrazos, saludos querido Juan Stack cómo se extraña encontrarnos ahí en el estacionamiento, en los pasillos de Radio UNAM y, y compartir también con personajes como Juan Stack o como Oscar de la Borboya. bueno, todos de verdad entrañables, Pepe Gordon, muchas gracias hasta pronto
13: Gracias, gracias de verdad, un abrazo
1: hasta abrazo pronto.
2: De pues vamos. ya nos vamos. Esto fue el Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad. glorioso
7: para.
14: Para que puedas ver tus sueños realizados Para que luches por lo que siempre has amado oh, oh, oh. Escucha mi mensaje para ti Quiero que nunca abandones a tus deseos Porque lo que te hace bien me hace bien a mí La vida es I'm